0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflammern. Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. So, letztes Mal ging es um Anime-Klassiker. Ich habe es mir gemerkt, Leute, es ist das nicht eine Sensation. Nice. Und ähm, das hat teilweise sehr kontroverse Meinungen hervorgerufen, wie erwartet. <lacht> Vielen lieben Dank auch an Manga Passion, die uns da in einem Artikel vorgeschlagen haben bezüglich Podcasts, wo derzeit so ein bisschen Manga-Anime-Content bedient wird. Vielen Dank dafür. Das war sehr nett zu lesen.
1: <lacht>
0: Heute, ihr kennt es wie immer ganz anders. Wir wechseln uns ja immer so ein bisschen thematisch ab. Heute geht es um Dating, Sex und Beziehungen Es gibt Menschen, die freuen sich schon darauf. <lacht> so. Und äh, ja, der Aufbau ist sehr simpel. Ist, wir fangen an mit Dating, dann geht's weiter mit Sex und dann mit Beziehung. <lacht> <lacht> Einfach ohne große Umschweife dieses Mal. Ja, so ist es, genau. Also, und ja, in den jeweiligen Kategorien haben wir halt Fragen von euch mit reingenommen, genauso wie auch Meinungen von euch. Also, wir haben halt euch auch gefragt, beziehungsweise, ja, euch zum einen gefragt, was ihr von uns wissen wollt, als auch euch Fragen gestellt, die ihr beantwortet habt. Und ja, das werden wir heute alles so ein bisschen besprechen und am Ende erfahrt ihr natürlich noch, worum es das nächste Mal geht.
1: Genau. Und wir starten natürlich äh, mit dem Thema Dating bzw. Kennenlernen jedweder Art. Und womit könnte man da besser starten in einem Online-Podcast als mit Online-Dating? <lacht> und deswegen starten wir auch einfach direkt rein mit dem Thema. Und ich frage einfach ganz krass mal Jenny sofort, dating plattform ist das was oder eher nicht so? Ja, also habe ich schon benutzt, ja. Ich glaube, als Frau
0: interessant <lacht> so, weil, ja, <lacht> auch sehr viel negativ natürlich. Ja, also es gibt Menschen, die können darüber... Tolle Kontakte knüpfen. Ich glaube, es ist auch vollkommen okay. Ich habe aber für mich festgestellt, so Real Life ist irgendwie besser für mich.
1: <lacht> ja. ja, also ich bin bei Dating-Plattformen immer so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite denke ich mir so, ist es eigentlich ganz cool, weil man da halt ganz verschiedene Leute halt treffen kann, die man vielleicht ja. so im Real Life jetzt nicht so treffen würde. Das mag ich eigentlich immer. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch, sehr oberflächlich. Also ja. ich meine, man entscheidet ja im Grunde aufgrund von Bildern, ob man jemanden anschreibt oder nicht. Ich finde halt auch dieses ganze Links- und Rechts-Swipen und was es da gibt, finde ich irgendwie so ein bisschen oh, nicht so geil. <lacht> Keine Ahnung. Ich habe es aber tatsächlich auch noch nie ausprobieren müssen. Vielleicht muss ich es irgendwann in meinem Leben mal. Ich hoffe aber eigentlich nicht, <lacht> weil ja, ist eigentlich eher nicht so mein Ding. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass mittlerweile Dating-Apps, also wirklich Apps, die nur darauf ausgelegt sind, eigentlich hauptsächlich für Sex benutzt werden, also um eben schnell da Kontakte knüpfen zu können. Gerade auch, wie du schon sagst, als Frau ist es halt so, dass du da enorm viele Anfragen halt einfach bekommst, die halt in diese Richtung gehen und daran habe ich halt gar kein Interesse. Deswegen ist es halt für mich so, ich glaube, ich wäre mehr genervt als alles andere.
0: <lacht> ja, ja, ich denke, es geht schon halt hauptsächlich in, in Richtung, was ja auch vollkommen okay ist. Ja, klar. Aber... Es ist halt, wenn du denn auf solchen Plattformen unterwegs bist, weil du halt nicht nur, sag ich jetzt mal, äh, an Sex interessiert bist, dann ist es halt schon ein bisschen anstrengend. Vor allem, weil gefühlt, sag ich jetzt mal, 95 Prozent der Heteromänner männer <lacht> dich sehr unpassend anschreiben. <lacht> so, ja. Also, ja, naja.
1: <lacht> man müsste da mal so ein, so ein Guide erstellen oder so für Männer, für Cis-Männer, wie man eine Frau anschreiben sollte, ja. wenn, man da wenn man wirklich Interesse hat. Weil ich denke mir auch ganz oft so, dass, die können doch nicht wirklich glauben, dass das klappt. Also, ja? oder das kann doch nicht klappen, oder? Also, klappt das bei jemandem? Weil, also, bei irgendwem muss es ja funktionieren. Warum machen sie es sonst so? Also, vielleicht kennen wir auch die falschen Frauen, oder so. Vielleicht gibt es halt Frauen, die das gut finden oder die das lustig finden, oder so. Ich weiß es nicht. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht ist ein Penisbild nicht unbedingt die beste Vorstellung. So, sag ja, ich mal. <lacht> wir haben auf jeden Fall auch euch gefragt, was ihr zu dem Thema sagt. Ich habe auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht. Dating-Plattformen benutzen ja oder nein? Und die Antworten waren, 44% für Ja und 61% für Nein. Ist ja gar nicht mal so unterschiedlich. Hm. Hätte tatsächlich gedacht, dass das vielleicht ein bisschen mehr in eine oder andere Richtung ausschlägt. Aber ich denke, es kommt wahrscheinlich auch krass drauf an, welche man benutzt. Weil es gibt ja mittlerweile auch sehr viele. Also egal in welche Richtung, ob jetzt auch in Richtung queere Sachen oder halt eher Tinder, was halt sehr viele haben oder Lavu oder so. Da gibt es ja halt ganz viele. Da werden wahrscheinlich die Erfahrungen auch unterschiedlich sein, nehme ich mal an.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade wenn du queer bist, ist es, glaube ich nochmal was also insofern sinnvoll, dass man kann ja halt in, bei vielen Dating-Plattformen halt auch einstellen, was ja. man sucht, sag ich jetzt mal. Ne? Und da ist es, glaube ich, ganz praktisch auf jeden Fall. Oder wenn halt eine Dating-Plattform direkt halt auf queere Personen ausgelegt ist. Da ja. denke ich mal, da ist es halt noch mal ein anderer Nutzen. Ja, aber ansonsten pff, ist halt manchmal schon echt ein bisschen anstrengend. Ja, also für alle, die eventuell Dating-Plattformen nicht so toll finden. Wie ist es denn, sich über soziale Netzwerke kennenzulernen? Also vielleicht auch durch gemeinsame Hobbys oder halt, ja, so Kontaktanzeigen. Oh Gott, also ist ja okay, ne? Aber es gibt ja auch so Leute, die machen Kontaktanzeigen auf Ebay-Kleinanzeigen, dass sie jemanden oh, kennenlernen echt? möchten. Ja, klar. Und ich denke so,
1: boah... Wirklich, ist es wirklich die richtige Plattform? Ich weiß nicht. Also, das finde ich auch ein bisschen. Wen willst du da finden? Also keine den Larry 123, der da eigentlich seine Pokémon-Karten verkauft? Oder? Ich weiß Also, nicht. keine Ahnung. Finde ich auch ein bisschen witzig irgendwie. Aber gut, ich meine, wenn es funktioniert, also irgendwer muss ja mal drauf gekommen sein, dass das was ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber da gibt es ja auch Leute, die Jobs suchen und sowas. Also es ist ja sehr unterschiedlich auf der Plattform. Hm. Tatsächlich habe ich eher an sowas gedacht wie halt auf Twitter, weil. Hm. Ich das auch öfter schon gesehen habe, dass Leute halt zum Beispiel auf Twitter geschrieben haben, so, hey Leute, ich bin so und so alt, ich suche Mann, Frau, divers, wie sieht's aus, schreibt mich einfach mal an, wenn ihr mich sympathisch findet oder so. Ja. Und ich bin da ehrlich gesagt immer so ein bisschen mit gemischten Gefühlen dabei. Also nicht, dass ich es irgendwie schlimm finde oder so, aber ich denke dann halt immer darüber nach, ob ich mich damit wohlfühlen würde, weil ich mir denke, ich bin ja auf dieser Plattform, um mich halt mit anderen auszutauschen und wenn ich dann so eine Kontaktanzeige schalte, in Anführungszeichen, hätte ich richtig doll Angst, dass mir dann Leute schreiben, die ich auch vielleicht nett finde, aber auf die ich halt nicht stehe. Und die du schon kennst, meinst du? Ja, genau, die ich halt uh, schon kenne. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also, ich bin halt so ein Mensch, also man kann mich dafür auch verurteilen meinetwegen, aber ich komme gar nicht damit klar, wenn mich jemand gut findet, den ich nicht gut finde. Ich komme da überhaupt nicht mit klar. Und ich weiß auch, dass es ein Fehler von mir ist und dass andere Leute da dann auch Probleme kriegen und so, aber ja, ich habe damit echt ein Problem. Und wenn dann irgendwie jemand, mit dem ich vielleicht schon länger schreibe oder so, dann kommen würde so Hey, wir kennen uns zwar schon lange, aber ich finde dich schon ganz cool. Wir können uns ja mal so kennenlernen. Würde ich mir so denken. Scheiße, was sag ich jetzt? <lacht> <lacht> also das wäre mir ultra unangenehm. <lacht> ja, verstehe ich. Aber
0: prinzipiell hast du ja schon Erfahrung damit, weil du hast ja, jetzt ja. ja
1: auch <lacht> über Facebook kennengelernt. Ja, auf jeden Fall. Also so prinzipiell finde ich gerade auch also ich glaube, ich würde jetzt wahrscheinlich niemanden mehr über Facebook kennenlernen, weil ja, gut, ich mache auf Facebook nichts mehr so, ne? Früher war das ja halt noch ein bisschen anders, auch gerade so in der Schulzeit und so, wo du dann halt auch mit deinen Kommilitonen, wollte ich gerade sagen, mit deinen Mitschülern vernetzt warst und so, da war das ja alles noch ein bisschen anders. Und ja, mein Freund hat mich halt damals einfach random auf Facebook angeschrieben, wir hatten ein paar gemeinsame Freunde, die er auch schon angebaggert hatte. <lacht> Und ich war dann halt Nummer drei, glaube ich, oder so, ich weiß es nicht. Und ja, aber komischerweise haben wir uns halt irgendwie ganz gut verstanden und ich war halt auch irgendwie so die Erste, die überhaupt offen auch für ein Treffen war und so. Deswegen, ja, war das noch okay, sag ich mal, für mich. Ja, aber das hat ja anscheinend funktioniert, weil wir sind ja schon neun Jahre zusammen. Aber so prinzipiell finde ich es eigentlich ganz cool, wenn man sich halt über Interessen kennenlernt. Und das läuft ja über Social Media eigentlich super. Ja. Weil wir haben ja schon öfter mal über Social Media hier gesprochen, auch über Twitter und so. Und dass ja die Bubbles, die sich da bilden, stehen sich ja eigentlich teilweise halt auch recht nah. Und da ist es ja eigentlich auch naheliegend, dass man dann da auch vielleicht mal Leute kennenlernt, an denen man halt Interesse hat. Das finde ich halt an sich eigentlich eine richtig gute Sache, wenn ich nicht immer diesen Schiss hätte, ne? dass jemand auf mich steht, auf den ich nicht stehe. Aber so prinzipiell finde ich das eigentlich mega gut. Also ich habe jetzt lustigerweise auch gerade letztens wieder äh, mitbekommen, dass sich da Menschen kennengelernt haben. Und ich mir so dachte so, hä das ist mega geil eigentlich. Weil die hätten sich sonst halt nie getroffen, weil sie nicht in der gleichen Stadt wohnen. Aber so haben sie sich halt vernetzt und hat geklappt.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Also gerade, wenn du halt dich so über Hobbys oder was auch immer halt irgendwie vernetzt und dich halt eh gut verstehst und du das dann halt irgendwie noch in sag ich mal, privat schreiben und dann vielleicht irgendwie treffen oder so, dann mit Weiterträg, sag ich jetzt mal, ist das ja. auf jeden Fall eine coole Sache, weil es ist ja halt oftmals so, du lernst ja halt Leute kennen, ich sag mal, über Dating-Plattformen oder halt gleich im Real-Life oder was auch immer, weil du halt die Person halt gar nicht schlecht aussehen findest, so, ja. und dann fängt man halt an zu reden und man denkt sich so, hm, mm. Oder auch nicht. So, oder? <lacht> oder es passt halt einfach nicht oder so, ne? Und halt bei Social Media ist es halt dann öfter mal halt umgekehrt sozusagen, ne? Wenn du ja. dich über deine Hobbys halt connectest, dann weißt du halt schon, okay, du hast halt mit der Person was gemeinsam und dann kriegst du halt mit, ob halt das Restliche halt dann auch passt, ne? Genau.
1: Ja, und halt auch dieses, dass du ja auch gleich ein Gesprächsthema hast. Du musst nicht diesen ja. weirden Smalltalk halt machen, so, oh, ne? Ich Sondern, was Smalltalk. Ja, ich halt auch. Und deswegen ist das so, du musst nicht jeden Tag schreiben, hey, wie geht's dir? oder du kannst dann halt schreiben so, ey, hast du letzte Woche Film XY gesehen oder hast du das und das Buch gelesen oder was weiß ich, keine Ahnung. Und kannst dich halt über sowas dann vernetzen. Und das finde ich halt auch eigentlich... Eigentlich ist das eine richtig geile Chance, die man vielleicht auch viel zu selten nutzt. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich nicht schon seit Ewigkeiten kein Single mehr wäre, dann vielleicht hätte da auch sich mal was ergeben oder so, weil eigentlich ist es halt eine mega coole Möglichkeit, eben ja zusammenzufinden. Und ich habe ja auch schon viele Freunde darüber gefunden, deswegen kann ich mir das auf jeden Fall auch gut vorstellen, dass das funktioniert. Ja, gerade wenn man so aktiv ist wie du, ne? Ja, richtig. Ja, 90 Prozent meines Lebens Social Media. Ja. <lacht>
0: <lacht> naja, wenn wir denn auf einer Dating-Plattform wären, wie würde denn unsere Bio aussehen, beziehungsweise dieses über mich?
1: Wie wäre es denn bei dir? Pass auf, ich hab, deswegen habe ich das reingenommen, weil ich fand das nämlich sehr spannend. Ich habe letztens gerade ein Video von Annie the Duck geguckt und sie hat quasi dazu aufgerufen, dass die Leute ihre Tinder-Profile ihr quasi schicken sollen. Also man sollte dann halt so ein Enten-Emoji einfügen und dann guckt sie sich das an und sagt den Leuten, wie sie das Profil findet. Ob die vielleicht was anders schreiben sollten oder vielleicht ein anderes Bild oder sowas, ne? Mhm. Und das war halt voll cool eigentlich, weil sie war dabei halt auch so ja, und guck mal, dein zweites Bild ist doch viel süßer, nimm doch das. Oder vielleicht nimm halt nicht drei Hundebilder. Oder so, <lacht> weißt du? Das war halt voll cool. Und da habe ich dann so drüber nachgedacht, weil ich ja noch nie eine Dating-Plattform benutzen musste, habe ich dann so drüber nachgedacht, was würde ich da eigentlich schreiben? Weil darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich bin nämlich sehr schlecht in Kurzfassen. Ja. Und deswegen habe ich heute auf dem Weg zum Einkaufen was aufgeschrieben. Und zwar folgendes. 26 Jahre alt, Vollzeit-Nerd, liebe Kino und Essen gehen, aber auch gemütliches Beisammensein auf der Couch, zum Beispiel bei einem Spieleabend. Nichtraucherin, Hundeliebhaberin, manchmal Herz und manchmal Kopfmensch. Das ist mein Text. Ja, klingt relativ klassisch. Was sagst du klassisch. dazu? Ist, ja, ja, ist okay. <lacht>
0: Sagt, sagt genügend aus, klingt äh, nicht so weird. Äh, ja, ist okay. okay. gut. gut finde ich, find ich gut. Und was hast du dazu? Ja, ich denke mal, es würde so ähnlich aussehen wie bei mir auf Twitter halt, ne? Also, da habe ich ja auch stehen 27, äh, Musikliebhaberin, Junkie so. Solche Sachen halt. Ich kann sowas halt auch nicht, ne? Also, ja, ich finde, also wenn man da so viel reinklat, ich muss halt nicht jedes bei der einzelnen Hobbys aufzählen, so weil nee. weiß ich nicht, vielleicht noch nach was man sucht oder so, keine Ahnung. Äh, ja, da gibt es immer ein Extrafeld für, aber äh, irgendwie auch was für ein Mensch man ist vielleicht oder so, keine Ahnung. Aber ja, ich bin da irgendwie auch voll schlecht. Also Alter und maßgebliche Hobbyinformationen sind schon sind schon sinnvoll. <lacht> so, ne?
1: <lacht> ja, ja. Ich finde, also ich habe halt so drüber nachgedacht, was sind Infos? wenn damit jemand nicht klarkommt, dann hat er bei mir halt eh nichts verloren. Weißt mhm. du? Weil ich brauche halt keinen Menschen, der mit mir keine Brettspiele spielt. Der ist sowieso, ciao. <lacht> <lacht> so, ich, ich brauche keinen, der das irgendwie seltsam findet, dass ich halt sehr viele nerdige Sachen mache. Brauche ich halt auch nicht. Ja. Ich möchte nicht noch mal auf jemanden treffen, der Katzen liebt, bitte. Oh ja. Gott, nee. ich, liebe, ich liebe meinen Freund, aber er liebt Katzen. Und das ist sein größter Fehler. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> aber ich hätte schon also wenn ich noch mal die Wahl hätte, hätte ich schon lieber jemanden, der Hunde mag. <lacht> und alles so eine Sachen halt und deswegen dachte ich mir so, das sind wichtige Dinge und halt das mit dem Rauchen auch. Also ich hätte sch ich liebe meinen Freund. <lacht> Gott sei Dank wird er das Gott sei Dank wird das sowieso niemals hören, was hier kommt, aber rauchen ist schon auch ein Fehler. <lacht> Ja, und vor allem halt, weil ich selber nicht rauche. Also, wenn ich mhm. selbst rauchen würde, würde ich das natürlich nicht sagen. Aber ja, ja. <lacht> deswegen dachte ich so, das muss mit rein. Ja. <lacht> aber ich fand es auch super cool, was die Community so für Einfälle hatte. Gerade äh, auf Instagram kam da richtig geile Sachen, wo ich mir so dachte, wenn ich das bei irgendwem in der Bio lesen würde, würde ich so denken, du bist schon eine coole Person. <lacht> so zum Beispiel Sandro hat geschrieben, bisschen nerdig, aber nett. <lacht> das fand ich voll geil. Manch das Aber dachte, vor allem, ne? <lacht> ja, das Aber ist halt richtig geil. So, ja. Ah, also ich bin schon nerdig, aber ich bin auch nett. Okay. <lacht> oder Tage ohne Datum hat geschrieben, chaotische Büchermeise mit großem Herzen. Fand ich auch sehr süß. Hm. Was hatten wir noch dabei? Ja, Kumafi ist sehr pragmatisch an die Sache rangegangen, ja. Alter, Größe, Hobbys, Werdegang. Werdegang? Lebenslauf <lacht> oder was? Werdegang <lacht> ja, fand ich gut. Also, was schreibt man denn da rein? Ich bin zur Schule gegangen ich habe einen Gymnasialabschluss und äh, danach habe ich eine Lehre gemacht in dem und dem Bereich oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber fand ich irgendwie ganz witzig, weil es so pragmatisch klingt halt irgendwie. Ja. Und zu guter Letzt habe ich noch mit aufgeschrieben, von Ginger Limi fand ich auch sehr schön. Hoffentlich kannst du mit meinem genialen Humor mitteilen.
0: Oh ja, das wäre auch ein Satz für mich, glaube ich.
1: ich. Den finde ich auch richtig gut, also da denke ich mir auch so, weil ich glaube auch, also zumindest wenn du auf einer Plattform unterwegs bist, wo dir dann halt halt Männer schreiben, ist das schon so ein Spruch, da ist die Hälfte schon weg. Meinst du? Also so die blöde Hälfte, sag ich jetzt mal, weißt so. du? Die, die das halt nicht verstehen, so, die sich so denken, äh, so eine Eingebildete. Ja, ja. Das finde ich schon ziemlich cool. Also, ihr habt da, da echt coole Sprüche geschrieben, wo ich mir so dachte, okay, so cool bin ich leider einfach nicht, aber, äh, ja.
0: Ja, dann, wenn wir denn jemanden auf einer Dating-Plattform kennengelernt haben hätten, was auch immer. Ab wann sollte man sich denn in Real Life treffen? Macht man Vorsichtsmaßnahmen? Sollte man vorher schon mal telefoniert oder gefacetimed haben?
1: Was sagst du dazu? Also ich glaube, jeder hat wahrscheinlich schon mal das gehört, so dieses, okay, triff dich an einem öffentlichen Ort. Ja, genau. <lacht> ich glaube, das ist im Prinzip Regel Nummer eins. Also ja. wenn du dich mit jemandem triffst, den du halt noch nie zuvor gesehen oder gehört hast, dann ist das schon wichtig auf jeden Fall. Dann halt auch dieses typische, vielleicht nicht unbedingt am gleichen Tag mit auch mit nach Hause gehen, außer du hast noch was vor mit der Person. Also, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, aber ansonsten, also ich finde es heutzutage eigentlich schon ziemlich normal, dass man vorher, bevor man sich trifft, schon mal irgendwie telefoniert oder gefacetimed hat oder sowas, weil das halt auch einfach eine Möglichkeit ist, um jemanden schon mal vorher so ein bisschen abzuchecken. Aber selbst gemacht habe ich es auch noch nicht.
0: <lacht> nee, also immer, wenn ich irgendwie Dates hatte wo ich die Leute halt online kennengelernt habe, außer, dass man sich öffentlich trifft war da nichts vorher, <lacht> abgesehen vom Schreiben halt. Also irgendwie ja. vorher telefoniert oder FaceTime oder so, habe ich halt auch nie gemacht. Ja, aber ansonsten, ja klar, also irgendwie öffentlich treffen das ist schon auf jeden Fall eine gute Idee. Es gibt ja auch Leute, die extra halt irgendwie noch jemandem Bescheid sagen, der dann halt da ja. auch mit im Café sitzt oder was auch immer, ne? mhm. Genau, aber ja, ab wann sollte man sich im Realiter, ja, wenn man halt Bock darauf hat, ne? Also, ja. wenn beide cool damit sind, dann sollte man sich treffen, ob das jetzt halt nach einem Tag oder nach einem Monat oder einem Jahr schreiben ist, ja ne, ist halt jedem ja. selber überlassen.
1: Ich glaube auch, dass eine Zeit da gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern wann man sich halt damit wohlfühlt, sag genau. ich mal. Ne? Also für mich zum Beispiel ist es auch so gewesen damals, also ich wusste schon einige Sachen über ihn, aber ich wusste jetzt noch nichts krass gravierendes, sag ich jetzt mal. ne Also wir haben uns noch nicht so weit ausgetauscht gehabt, dass wir über unser Leben philosophiert haben, sag ich jetzt mal. Aber ich wusste halt schon so ein paar Eckdaten, wo ich mir so dachte, okay, ja, komme ich mit klar. Und dann habe ich mir halt auch relativ schnell so gedacht, so ja, also warum nicht einfach treffen? Letztendlich, wenn ich es immer noch, also wenn ich es dann kacke finde, gehe ich halt so. <lacht> Keine Ahnung. Also ich habe mir da ehrlich gesagt auch nicht so eine Platte gemacht. Wir haben uns halt einfach in der Stadt getroffen, wo 100.000 Menschen rumlaufen. Da kann dann auch nicht so viel passieren. Ja, und ganz, ganz früher mit 14 habe ich ja meinen Freund auch quasi im Prinzip online kennengelernt. Durch eine Klassenkameradin zwar, aber wir haben dann halt immer geskypt. Und den habe ich auch halt dann von der Bahn abgeholt. Also von daher weiß ich nicht. Waren halt schon auch immer öffentliche Sachen. Und ich würde sowieso niemals mich bei jemandem zu Hause treffen, wenn ich den noch nicht kenne. Also nie, ja. egal um wen es geht, so, keine Ahnung. Deswegen, äh, ja, finde ich das schon, finde ich das schon auch auf jeden Fall sinnvoll. Minis Manga hatte noch gefragt, ob wir auch schon mal Dating-Pannen hatten. Ich kann da leider nicht mitreden, denn ich hatte in meinem Leben genau ein Date und das lief positiv. <lacht> <lacht> und das war's. Ja, <lacht>
0: schon. <lacht> also maßgeblich fallen mir da zwei Sachen ein. Das erste, da hatte ich mich halt schon ab und an mal mit einem Typen getroffen. Und ich glaube, nachdem wir uns dann irgendwie das dritte Mal oder so gesehen haben, haben wir uns dann auch geküsst. Und das war so unsagbar schlecht. Oh. Und... Das war das war einer der unangenehmsten Momente meines Lebens, so. oh Gott. weil also du küsstest ja das erste mal jemanden und denkst dir so oh mein Gott nein <lacht> so. und das war für mich auch also Sorry, Leute, aber es war für mich auch ein absolutes No-Go. Ich habe es dann danach mm. so gesagt: So sorry, es geht nicht. So, also, ja, das war sehr unangenehm. Und ich hatte mal ein Date mit, mit einem Mädel und wir haben uns getroffen, sind halt auch so ein bisschen durch die Stadt und so, haben halt viel gequatscht. Und wirklich, also bei allem, was wir bequatscht haben, waren wir immer extrem gegenteiliger Meinung. Also, wir waren halt komplett <lacht> zwei verschiedene Menschen. Immer Einer hat immer irgendwas angesprochen, der andere so: Nee, sehe ich so und so, oder Nee, mag ich nicht, <lacht> oder Nee, höre ich nicht, oder oder was auch immer. Und der andere dann immer so, ah, so. <lacht> so ne? Und es war halt, <lacht> das wurde halt irgendwann super krass unangenehm, wenn du halt bei allem gegenteilige Meinung bist, sozusagen. Und dann saßen wir dann nachher irgendwann in einem Café und dann war halt auch so ein bisschen Stille. Und dann habe ich so gedacht, so, okay, auf die Gefallen dass du jetzt irgendwie der Arsch bist oder so, aber du musst jetzt einfach was sagen. Und ich so, okay, sorry, aber ich muss jetzt sagen so, also das passt doch hier absolut überhaupt nicht zwischen uns, oder? Und sie so, <lacht> ja Gott sei Dank, dass du das ansprichst. <lacht> und okay. danach war es halt auf einmal so locker, weil wir dann halt einfach nicht mehr mit dem Druck dahinter, dass es irgendwie passen muss oder so, halt dann miteinander geredet haben. War es auch total egal, dass wir mit allem unterschiedlicher Meinung waren. Wir haben dann wesentlich lockerer miteinander geredet. Ja, also aber bis dahin, das dreiviertel Date war super unangenehm, bis ich dann halt so ein bisschen die Bombe platzen lassen habe und dann war eine was was entspannt und wir haben uns danach dann halt ab und an noch mal so ein bisschen zufällig gesehen und haben dann immer so, hey, na und so, ne, aber ja, aber ja, das war schon ganz lustig.
1: <lacht> ja, das glaube ich, aber oh, sowas kann auch richtig unangenehm sein, also Ist bei, so. ich weiß noch, bei unserem ersten Date waren wir, also wir sind auch sehr verschieden, aber es war halt nie so auf diese unangenehme Art, sondern es mhm. war halt so dieses ja, ich mag Hunde, ich mag Katzen. <lacht> und, und beide so, ja, okay. <lacht> und dann, okay, ich gehe gern feiern und trinke auch mal ein, Ja, also ich trinke gar keinen Alkohol. Und ich, und ich glaube, so bei der dritten Sache oder so, haben wir einfach nur noch hammerdoll gelacht. <lacht> und waren halt so, okay, ja, gut, was sind wir halt gegensätzlich, aber das sind halt auch alles keine Sachen, die uns halt wichtig sind. Also das war halt so, ja, okay, ist jetzt aber auch irgendwie lustig, dass man so verschieden ist. Ja. Und dann später kam dann halt auch so gemein und so, aber das war dann halt eher so eine lustige Situation, sage ich mal, aber wenn das halt so in so ein unangenehmes Ding umschlägt, weil man halt eben auch unterschiedlicher Meinung ist, mm. finde ich, ist das sowieso immer noch mal was anderes.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber da kommen wir ja quasi schon so ein bisschen in den Übergang zum Real Life. Ja, ihr kennt es, ihr habt es vielleicht schon mal gehört, dass es, es gibt neben dem Internet auch noch ein Real Life. Krass. Ja, und man kann auch im Real Life daten. Ja. Bloß, wie lernt man denn da jemanden kennen, Jenny? Erzähl doch mal. Ja, ich finde Real Life
0: wesentlich praktischer. Ich weiß nicht, da siehst du halt gleich <lacht> die Leute, kannst gleich mit denen so Face-to-Face -face reden und so. Es gibt ja auch Menschen, wo du halt, ne, also bei Online kann ja jemand auch ganz toll schreiben. Ach, ich bin so ein toller ja. Mensch und so, ne. Und ich bin halt so jemand, wenn ich jemanden sehe, dann sehe ich auch relativ schnell Red Flags. Das ist dann halt so, ah, wo andere noch so sagen, so wieso, die Person ist doch ganz nett und so und dann zwei Wochen später, boah, voll die grässliche Person und ich so, ja, habe ich gespürt. <lacht> so, ne? Und ja, also man kann halt, also natürlich auch je nach Lebensalter, man kann in der Schule jemanden kennenlernen, in der Ausbildung, Studium jemanden kennenlernen, auf der Arbeit, durch Freunde kann man halt jemanden kennenlernen oder wenn man feiern geht, kann man jemanden kennenlernen, also da gibt es halt so viele Möglichkeiten und deswegen... Ja, ich finde, da sind die Chancen eigentlich ziemlich gut, weil irgendwas davon macht jeder, ob es jetzt Studium, Arbeit, Freunde, bla, irgendwas hat wahrscheinlich jeder, so, ne, wo er halt irgendwie Leute kennenlernen kann und gut, es gibt auch Menschen, die natürlich ein bisschen Issues haben, im Sinne von, dass sie nicht gern rausgehen und mit Menschen Kontakt und das Ganze lieber online machen, aber... Darüber reden wir ja gerade nicht, <lacht> so, ne? Und deswegen denke ich, da sind schon ziemlich gute
1: Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Also, ich sehe meine Chancen gegen null, im Real Life jemanden kennenzulernen. <lacht> was einfach daran liegt, dass all diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast, also durch Freunde, ist schon schwierig, weil meine Freunde haben alle mehr Leute online, die sie kennen, als im Real Life. Ich habe auch nicht so unfassbar viele Freunde im Real Life, dass ich da jetzt groß wegen kennenlernen könnte. Gut, Schule ist vorbei, da habe ich halt niemanden kennengelernt. In der Uni habe ich auch niemanden kennengelernt, weil da war ich schon in der Beziehung. Auf Arbeit ist für mich ein komplettes No-Go. Also auf Arbeit jemanden kennenlernen ist für mich komplett habe ich gar keinen Bock drauf, weil wenn das auseinandergeht, ist richtig scheiße, ja, und ich bin halt niemand, der im Club oder in der Kneipe oder sonst was irgendwie groß jemanden kennenlernt, weil ich mag keine, also ich mag es nicht, jemanden kennenzulernen, der Alkohol getrunken hat, da hätte ich gar keinen Bock drauf, ja, keine Ahnung, also ich sehe meine Chancen im Real Life halt super gering und ich glaube, ich spreche auch für die Social Awkward Community, <lacht> die lieber mit Menschen schreibt und erstmal rausfindet, wie die so sind. Und meinetwegen sind die dann im Real-Life dann meinetwegen auch anders. Manchmal ist halt dann so. Aber im Real-Life können Leute auch erstmal toll wirken und dann doch anders sein. Also das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, finde ich. Und ich finde es im Real-Life mittlerweile einfach super schwer, weil, also du wirst halt nicht angesprochen. Also ich zumindest nicht. Und ich spreche auch niemanden an, weil ich dafür einfach zu schüchtern bin. Also von daher hat sich das Thema eigentlich auch schon erledigt.
0: <lacht> ja gut, aber es ging ja halt darum, wie da allgemein die Chancen stehen. Ne? Also ich habe ja extra gerade gesagt, wir klammern halt die Leute, die es aus persönlichen Gründen maßgeblich online machen, halt ein bisschen aus, so weil das haben wir ja gerade alles besprochen. S sondern halt, also ich finde, allgemein gehalten sind da, gibt es da eigentlich schon viele Möglichkeiten. Das jetzt für dich natürlich sehr begrenzt ist, ist ja auch klar, weil du seit tausend Jahren in der Beziehung bist, sag ich mal. Ne?
1: Ja, aber <lacht> ich, ich meine das ja jetzt schon, wenn ich jetzt nicht in der Beziehung wäre Wäre es ja trotzdem so. Also es ändert ja nichts. Ja. Weißt du? Also, und ich habe halt aufgeschrieben, wie sehen wir da die Chancen? Und ich persönlich sehe die Chancen, jemanden im Real-Life kennenzulernen, heutzutage geringer als online. Hm. Also, in meiner Erfahrung halt einfach. Ja, aber warum? Also für ja, habe ich jetzt. doch gerade alles aufgezählt. Ja, gut, ja. Okay. <lacht> Was soll ich da noch mehr zu
0: sagen? Also <lacht> ja, Ja, okay. Also, Arbeit ist für dich ein No-Go. Ja. Freude, mit denen du weggehst, hast du anscheinend nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, wenig halt. Und wenn, ja. wie gesagt, ich werde nicht angesprochen. Ich habe ja nicht auf der Stirn stehen, ist vergeben. Ja. Ich werde trotzdem nicht angesprochen. Und ich spreche niemanden von mir aus an. Das weiß ich ja von früher. Ich bin halt einfach nicht so. Mm, mm, so, okay. ne? Und das ist halt. Das schränkt es dann ja auch schon extrem ein. Mhm. Also ob ich jetzt, also ich fand die Community-Vorschläge auch sehr interessant. Da kam dann auch noch sowas wie Buchladen. Das fand ich auch sehr spannend, weil wenn mich jemand im Buchladen ansprechen würde, wäre ich auch ganz schnell weg. <lacht> ich bin da halt auch so, keine Ahnung, woher das kommt, aber weiß ich nicht. Wenn mich jemand ansprechen würde, egal mit welcher Intention, hätte ich erstmal das Gefühl, ich möchte weg. <lacht> ich bin da nicht so, dass ich mir denke, ach wie nett. <lacht> Keine Ahnung. Ich frage mich dann immer, warum spricht man eine fremde Person an? Also das ist wahrscheinlich auch einfach so ein, so ein Ding. Ich habe da halt auch nicht so positive Erfahrungen mit. Also wenn ich überhaupt mal angesprochen worden bin, dann ist das eigentlich nie positiv geendet. Deswegen ist es so, keine Ahnung, bin ich da nicht so ein Freund von. Wahrscheinlich deswegen, aber ja, keine Ahnung. Ich finde es einfach online viel, 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 viel einfacher. Magst du denn da ein Beispiel
0: nennen, wa warum du damit negative Erfahrungen hast?
1: Naja, also du erinnerst dich vielleicht in meiner stürmischen Jugend, <lacht> wurde ich ja gerne mal äh, auf der Straße, mitten auf der Straße von Männern angesprochen, aus einem anderen Kulturkreis, sage ich mal, die dann sehr forsch waren und teilweise mir irgendwelche Küsse auf die Hand gegeben haben oder mich bedrängt haben im Sinne von, ja, und wir müssen uns mal treffen und keine Ahnung. Und als ich dann meinte, nein, war ich dann eine Schlampe <lacht> und keine Ahnung, sowas halt. Und da denke ich mir dann halt so, ja, okay, also weiß ich nicht, bin mhm. ich dann, also ich bin eher ängstlich, glaube ich, auch einfach, wenn man mich irgendwie anspricht, ich meine, kann natürlich auch sein, wenn das jetzt jemand wäre, der halt super nett zu mir ist und so, aber dann würde ich mich wieder fragen, warum ist der so nett, will der mich irgendwie verschleppen oder so, oh, okay. ich habe halt sehr, ich habe halt da Issues irgendwie anscheinend yeah, und yeah. Äh, ja, aber ich glaube, ich bin damit auch nicht so alleine, ja, nee, wahrscheinlich Sondern, nicht. Also, ja. also ich glaube, das ist schon, ist halt schwieriger geworden. Also, ich glaube auch gerade so, dieses Ganze, wir sind ja alle so starke Frauen und so, das hält wahrscheinlich auch viele Männer davon ab, sich zu trauen. Also, viele nette Männer, sag ich jetzt mal. Und dann trauen sich vielleicht auch nur noch die, die halt ein Riesenego haben, die ich aber gar nicht will. <lacht> Weil darauf stehe ich halt einfach nicht. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ich kann ja nur von der. Position aussprechen, in der ich mich befinde, sag ich jetzt mal. Und da sind jetzt die Erfahrungen nicht so positiv gewesen, deswegen würde ich auf jeden Fall, wenn ich wieder Single wäre, nicht darauf hoffen, dass ich im Real Life jemanden treffe. Mm, verstehe, okay, <lacht> ja. Ja,
0: okay, also ist ja jetzt halt mit, mit der ausführlicheren Erklärung für mein Gehirn dann auch äh, etwas nachvollziehbarer. Ja, da prallen halt ein paar Welten aufeinander, ne, weil ich bin da halt ganz anders. Ja. Also ich quatsch ständig einfach Leute an, vor allem wenn ich feiern bin. <lacht> so, ne? Deswegen ja, das ja, irgendwie bin ich halt so. Ja, war ja auch schon in unserer Teenagerzeit so, dass ich dich da einfach mitgerissen habe, sag ich mal. <lacht> so. Ja, das war auch gut. Wir sprechen jetzt Menschen an, <lacht> so. auf Party oder so irgendwie sowas. Und deswegen, ich verstehe auf jeden Fall den Punkt auf Arbeit, weil wenn ich mir so denke. Nee, da hätte ich auch keinen Bock drauf tatsächlich. So. Aber dadurch, dass ich halt auch ab und an halt unterwegs bin und halt dann auch gerne auf Leute zugehe und so, denke ich, wäre das für mich halt nicht so ein, oder ist es, ist es nicht für mich einfach nicht so ein Problem. Aber klar, wenn man halt da schlechte Erfahrungen gemacht hat, klar, nicht, dass ich keine schlechten Erfahrungen gemacht hätte, aber es ne, hatte bei mir jetzt noch nicht solche Auswirkungen, sag ich mal. Dann ist es natürlich verständlich, dass es da halt ein bisschen, ein bisschen anders ist. Also wenn ich angesprochen werde, dann ist bei mir erstmal so die Überlegung: so, ist das jetzt Interesse? Oder Interesse, Interesse. <lacht> so. <lacht> so, ne? Was bei mir manchmal ein bisschen ins Mindset schlägt, ist mein mangelndes Selbstbewusstsein. Der Punkt hm. ist aber, ich strahle anscheinend für die Menschen sehr viel Selbstbewusstsein aus. Das finde ich immer ganz interessant. <lacht> so. Und ja, also, zu, zu, was du meintest, halt, dass so die, die netten Männer so. so starke Frauen nicht, sich nicht trauen anzusprechen. Ja, sorry, das ist aber dieser vermeintlich nette Mann, aber auch nicht
1: der richtige. Also weiß ich nicht. Also... Nee, also da bin ich komplett anderer Meinung. Nee. <lacht> <lacht> Weil das Ding ist halt, ich mag halt, aber das liegt auch einfach daran, dass ich einfach vom, vom Gemüt her Männer mag, die eher zurückhaltend sind und die eher nicht so das große Selbstbewusstsein haben, dass sie sagen, ich spreche hier jede Frau an, die mir gefällt. Das weißt du? ]'s? Da gibt es aber auch eine Range dazwischen, ne? Also. Natürlich, klar, aber also für mich persönlich ist so. Ich mag halt lieber Männer, die ein bisschen gesettelter sind, sag ich mal. Deswegen, ich mag halt auch keine Männer, die betrunken mich dann ansprechen oder so. Weil das ist für mich so, schon allein, dass sie getrunken haben, machen sie für mich unattraktiv. <lacht> Nicht, weil ich irgendwie Alkohol verteufel, ich trinke ja selber welchen. Aber, keine Ahnung, irgendwie finde ich das unangenehm. Keine Ahnung. Ja, also, der Punkt ist, ich würde halt, also, so
0: Leute mit mega krassem Ego, so ich quatsche hier jeder an und keine Ahnung, auch absolute Abturner, Safe Call, aber halt also wenn was ich meine ist, wenn ein Mann mich nicht ansprechen würde weil ich ihm zu selbstbewusst rüberkomme, dann Ach ist so. das für mich falsch, weißt du? Dann ist die Person für mich falsch, weil ich mir so denke, so, ja, sorry, aber, weiß ich nicht, bist du von mir eingeschüchtert? Tut mir leid, so, ne? Aber dann ist ja. halt Pech, so. Aber, das ja. verstehe
1: ich, aber ich meine, glaube ich, was anderes. Also, Mach's ich verstehe ja. auf jeden Fall, was du meinst, das äh, finde ich auch. Aber ich meine halt eher, ich stehe halt nicht so sehr auf Männer, die halt sich trauen, starke Frauen anzusprechen, weißt du? Ich mag halt Männer nicht so, die also, weiß nicht, wie ich das erklären soll, anders. Aber ein Mann muss ja schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben, um mich jetzt vielleicht anzusprechen, die halt immer sehr laut spricht, die halt immer haha und so, ne? Mhm. Muss man vielleicht schon ein Selbstbewusstsein haben, dahin zu gehen und zu sagen, so, hey, keine Ahnung, kommst du mit mir an die Bar und trinkst mit mir was oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas, ja, ja. ne? So, und das mag ich schon nicht. Naja, ja,
0: aber der <lacht> Konsequent ist halt, entweder du spricht niemals jemand an. Oder? Ja, ich weiß. Also, weil, denn willst du ja halt Mann ohne Selbstbewusstsein? Verstehe ich nicht.
1: Hä? Nee, aber halt nicht so. Ach, keine Ahnung, es ist halt super schwer zu erklären, keine Ahnung. Ich, das Problem ist, es ist halt in meinen Augen eine bestimmte Art von Mann. Und ja. die Art von Mann, die ich mag, die machen sowas halt nicht die gehen auch gar nicht in eine Bar oder die oder gehen vielleicht schon in eine Bar, aber quatschen da halt niemanden an oder so, weißt du? Also ich mag halt eher zurückhaltende Männer und die sprechen aber natürlich Frauen nicht an, was wieder blöd ist, weil ich muss ja angesprochen werden. Ja, eben. <lacht> ja, ja genau, das ist halt, das, deswegen sage ich ja, ist für mich das halt einfach nicht so die richtige Plattform, sondern für mich ist da das Internet halt gut, weil da eben auch Leute aus ihrem Schneckenhaus rauskommen, die sonst im Real Life nicht so sind, weißt du? Okay, also
0: charakterlich ein zurückhaltender Mann, der dich online anschreibt sozusagen.
1: Genau, okay. der mich dann aber halt eben auch wegen meinem Charakter gut findet, weißt ja, du? Weil ja. online hast du ja nicht so viel, also ich poste ja jetzt keine halbnackten Selfies von mir oder so, keine Ahnung. Das heißt, der weiß noch nicht, wie ich aussehe oder was weiß ich. Oder doch weiß schon, wie ich aussehe, aber halt nicht so Extrem, wie mhm. jetzt vielleicht in einem Club, wo du jemanden komplett abchecken kannst oder so, sondern findet mich dann halt vielleicht gut, weil ich eben das gleiche Hobby habe oder so. Und das ist mhm. mir halt einfach lieber. So. Okay, verstehe. Mhm. Also. <lacht> es war jetzt sehr viel für sehr wenig Message. Ja, naja, naja, aber die Range
0: war ja schon halt gut zu wissen, sag ich mal. Ne? Also, weil das Ding ist, also halt so, so Leute, wo du denen das Ego schon zehn Kilometer weit entfernt halt ansehen kannst, so ne? geht gar nicht. Ja. Ich hasse ja auch fast nee. nichts mehr als Arroganz zum Beispiel. Aber ja. halt, ja, so, so ein cooler, selbstbewusster Typ, so, ne? Oder eine coole, selbstbewusste Frau, die halt so ankommt, so, hey, ne? was machst du hier? So, wollen wir was trinken? <lacht> Oder man kommt irgendwie ins Gespräch, weil ich komme ja ständig mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch. Ich habe schon mal jemanden angequatscht, weil der einen Rocket Beans Cappy hat und war dann drei Stunden von meinen Freunden weg, weil ich mich mit ihnen über Rocket Beans <lacht> und dann über Serien und keine Ahnung was unterhalten habe. Genau, also sowas finde ich absolut cool. Ich persönlich. Gerade weil ich halt auch gern feier und trinke, wird mir mega heuchlerisch vorkommen, wenn ich das bei jemand anderes nicht gut finden würde, tatsächlich. Und ja, also von daher, ich finde super interessant, die prallen gerade voll zwei Welten aufeinander. Ja, komplett.
1: Aber ist auch klar, also ja. ich denke mal, also vieles davon. Ist bei mir natürlich aber auch von meiner jetzigen Beziehung halt einfach geprägt. Ne? Ja. Also das darf man auch, glaube ich, nicht vergessen. Also für die Leute, die halt zuhören, weil mein Freund trinkt nicht, mein Freund geht nicht feiern. Sowieso bin ich oder sind wir beide sehr selbstständig in unserer Beziehung und machen nicht alles zusammen und so. Und ich finde das alles gut. Und wenn ich jetzt Single werden würde, würde ich mir ja nicht einen Mann suchen, der das komplette Gegenteil ist. Mhm. Also würde ich halt nicht, weil ich das jetzt seit fast zehn Jahren gewohnt bin. Und ich das auch gut finde. Also am Anfang war ich so, hm, der trinkt keinen Alkohol. Das ist ja schon ein bisschen seltsam. <lacht> Aber mittlerweile denke ich mir so, das ist so gut, dass er keinen Alkohol trinkt. Und das ist für mich persönlich auch gut, dass er nicht feiern geht. Ich habe auch gar keinen Bock, mit meinem Freund feiern zu gehen. Ich möchte das lieber alleine machen. so Und deswegen sind das für mich so Sachen, die gehen für mich dann halt jetzt nicht mehr, sage ich mal. Früher hätte ich das wahrscheinlich auch noch anders gesehen. so Ja, ja,
0: ja, ja. Aber wenn es <lacht> denn mal irgendwie Wichtig ist, oh mein Gott, wir müssen uns auf ein Date vorbereiten. So. Gibt es denn irgendwas, worauf wir vor allem äußerlich achten, wenn wir jemanden interessant finden? Was finden wir jetzt irgendwie anziehend, attraktiv? so, Dass wir halt dann auf ein Date gehen möchten und was geht gar
1: nicht? Sarah. Also, ich glaube, für mich geht eigentlich nur nicht, wenn jemand extrem ungepflegt ist. Also, ja. ne, wenn der irgendwie also Stell dir mal vor, du würdest dich mit einem Typen fürs erste Date verabreden und der hat sich die Haare nicht gewaschen, mhm. der hat sich die Zähne nicht geputzt, Boah. keine Ahnung, ne, also alles so eine Sache, wo du dir so denkst, so, will der hier sein? Ja. <lacht> Also, ich bin mir nicht sicher. Oder, keine Ahnung, hat auf Social Media, hast du den kennengelernt und der hat nur so richtig ungepflegte Bilder von sich drin. Und du fragst dich, warum zeige ich mich so online? Wie sieht der im Real Life aus? Also, das wäre für mich tatsächlich ein No-Go so. Aber auch einfach aus dem Grund, dass ich ja auch nicht so rumlaufe. Und ansonsten weiß ich nicht. Also, ich glaube, für mich wäre extremes Übergewicht ein Problem. Weil, also, mein Übergewicht reicht schon. <lacht> Ich brauche nicht noch jemanden, der das noch verschlimmert, sag ich mal, mit dem ich mich dann zusammen in Schlaf weine. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Aber ansonsten wenig, also wir haben glaube ich schon beide mal gesagt, dass wir nicht so auf blonde Typen stehen. Mm. Ist auch immer noch so, also ich weiß nicht, blond ist für mich eine Haarfarbe, finde ich einfach nicht so besonders attraktiv irgendwie. Ja, und ansonsten, ich bin ja leider, ich habe ja so einen leichten Nasenfetisch, habe ich auch schon mal erzählt. Wenn du eine besonders schöne Nase hast, <lacht> melde dich bei mir. <lacht> <so ungefähr. lacht> Dann bewundere ich eine Runde deine Nase, keine Ahnung. Nee, also ich achte halt sehr auf Nasen, ich achte halt sehr auf Haare, aber ansonsten nicht so viel, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, also klar, gepflegtes Äußeres ist halt, safe, das muss, das muss halt sein, so. Also das steht für mich eigentlich auch, das ist eigentlich gar kein Punkt für mich, so, ne? Also das setze ich voraus, so. Ich
1: glaube, das ist bei vielen Punkt. Ja, aber im
0: Sinne von, ich setze es voraus, so, ne? Also ansonsten ist halt schon eh unten durch, das hat nicht für mich was mit anzieht oder attraktiv zu tun, sondern das ist für mich eine Grundvoraussetzung, sag ich jetzt mal. Mhm. Ansonsten, ja genau, also das ist, ich weiß nicht warum, aber auch bei mir ist es so, dass ich halt nicht auf blond stehe, so ganz, ganz dunkel blond ist manchmal eine Grauzone, kommt drauf an, wie der der Rest der Person auch sieht so, ne? Aber ansonsten, also sowohl bei Männern als auch bei Frauen und divers, blond ist halt nicht so meins, genau. Und ich mag es nicht, wenn Menschen zu groß oder zu klein sind. Das, ich weiß nicht. Ah, okay. Also viele Frauen oder viele heterofrauen sind halt im, bei Cis-Männern so, oh mein Gott, du musst voll groß sein und finden halt ganz große Männer ganz toll. Ich finde das ganz schrecklich. Also <lacht> bei mir ist so, ich bin persönlich, ich bin ja 1,70 und das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. So die Range zwischen 165 und 185 finde ich super. So, also ja, auch Männer dürfen ein Stück kleiner sein, kein Problem so, ne, solange es halt jetzt nicht irgendwie krasser Unterschied ist, deswegen zwischen 165, 185, alles cool, alles darunter, alles darüber. Ah, ah. <lacht> nicht unbedingt. So, ne? Und ja, weiß ich nicht. Also, sobald jemand sehr groß ist, ist bei mir so. Äh. Also, weil <lacht> ich bin keine Frau, die sich neben jemanden klein fühlen möchte. Ja, äh, viele stimmt. Frauen mögen das ja im Sinne von, ah, er ist so groß und stark, da fühle ich mich ganz doll beschützt. <lacht> und ich denke mir so, boah, nee. <lacht> so, ne? Ja, aber ansonsten habe ich halt eigentlich auch keinen Typ, sag ich jetzt mal. Also, weder bei Männern noch bei Frauen, dass er halt irgendwie the muss so und so aussehen. Das sind halt so, so ja, extreme körperliche Sachen, sag ich mal. Ja, muss man auch immer noch mal extra begutachten. Also wenn jemand sehr, 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 sehr dünn ist oder sehr, sehr, sehr viel mehr auf dem Körper hat, sag ich mal. Das muss man dann halt immer noch individuell begutachten. So. Aber ansonsten bin ich da relativ offen, Leute. <lacht> so, ne? Was mir, mir gerade
1: noch eingefallen ist, was ich auch noch sehr schön finde, sind Sommersprossen. Ich mag mhm. Sommersprossen sehr gerne. Ja. Einfach, weil das ist für mich so keine Ahnung, also ich kenne das auch so. Bisher hatten meine Partner immer Sommersprossen. Wenn man so im Bett zusammen liegt und die Gesichter sind so nah beieinander und du kannst dann so die Sommersprossen so dir angucken, das finde ich irgendwie schön. Keine Ahnung, das ist für mich so ein, so ein Ding irgendwie. Ich habe mhm. selber leider nicht so viele Sommersprossen, aber die gucke ich mir auch immer an. <lacht> <lacht> das finde ich immer ganz schön. Und mit der Größe habe ich tatsächlich gerade gar nicht dran gedacht. Ich glaube. Ja, also ich sag mal, wenn ein Mann jetzt ein Stückchen kleiner wäre als ich, fände ich das, glaube ich, noch okay. Aber wenn er sehr viel kleiner wäre als ich, dann würde ich mich zu groß fühlen. Also mhm. es geht dann gar nicht so sehr um seine Größe, sondern dann um meine Größe, weil ich ja halt auch so 1,70, 1,72 bin. Und das, da würde ich mich dann fühlen wie so ein Riesentrampel. Ja. <lacht> Deswegen, da, da würde ich mich dann irgendwie schlecht fühlen. Und wahrscheinlich, wenn ich nicht mehr in meiner jetzigen Beziehung wäre, würde ich mir auch nicht nochmal einen Mann suchen, der kein Gramm zu viel am Körper hat. <lacht> das kann nämlich unter Umständen sehr frustriert sein. Ja. Ja,
0: ansonsten, also so wie du achte ich halt auch sehr auf, auf Gesicht und Haare, also halt Augen sind mir sehr, sehr wichtig und ja. Lippen und Haare und so ist halt alles sehr wichtig, ja und ja klar hat man halt bei, bei Männern und Frauen halt so ein bisschen, ich sag mal so Richtungen, die man, wo es halt häufiger vorkommt, dass man halt bestimmte Merkmale attraktiv findet, sag ich jetzt mal, also zum Beispiel Egal was von was davon, ich mag halt sehr gern sehr dunkle Haare, also so dunkelbraun bis schwarz mag ich halt sehr gern. Aber ansonsten habe ich da jetzt halt nicht so. Ja, ja, muss halt schön für mich sein, ganz individuell. Ja.
1: Ich glaube, also du hast es glaube ich auch in einem anderen Podcast schon mal gesagt. So jeder hat ja irgendwie auch so schöne Sachen an ja, sich. Genau. Und irgendwie muss man halt so, man muss so einen catching Moment irgendwie haben. Also ja. bei mir ist es ja nur so, ich fühle ja keine sexuelle Attraktivität am Anfang. Deswegen ist es für mich nur eine, ja, ich sag mal, ob ich mir jemanden gerne angucke, <lacht> wenn man das so sagen kann. Also für mich ist das Gefühl halt eher so wie ja, ist eine Person, der kann ich, die, der kann ich in die Augen gucken, wenn sie erzählt. Und da will ich nicht weggucken. so. Mhm. Aber ansonsten ist es für mich halt auch so, also meistens ist es so, je mehr man sich da mit einer Person beschäftigt, umso mehr schöne Sachen findet man ja auch an einem Menschen. Ja. Und ich glaube, das ist da halt auch so das Ding. Und ich glaube, daran merkt man wahrscheinlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel ein erstes Date hat, daran merkt man auch, ob man Interesse an jemanden hat. Also wenn man halt dann schaut, okay, wie ist die Augenfarbe eigentlich und hat derjenige Sommersprossen oder nicht? Oder keine Ahnung, wie ist die, wie sieht eigentlich die Nase von der Seite aus? Oder <lacht> wenn man auch äh, auf Ja, sorry, ey, keine Ahnung, ich habe da halt so ein Kink irgendwie anscheinend. Oder wenn man halt ganz plump sagt, okay, ich muss jetzt mal kurz luschern, wie die Person von hinten aussieht. <lacht> Sowas halt, ne? Also, ich persönlich mache das nicht, weil Po ist mir Ziemlich Rille. Also mir ist total egal, wie der Po von jemand anders aussieht. Ich finde meinen eigenen Po schön und das ist egal, was andere für einen Po haben. Aber mein Freund hat mir mal erzählt, dass er bei unserem ersten Date, da standen wir zusammen an der Ampel und er ist extra so einen halben Schritt hinter mir geblieben, weil er meinen Po sehen wollte. <lacht> und ich dann so, und, wie fandest du ihn? Und er so, ja, offensichtlich ja gut, weil sonst wäre ich ja gegangen. Und ich so, ja, alles klar. <lacht> Einfach gegangen, so, ciao, dein Po ist nicht gut. <lacht> nee, aber das finde ich halt auch gut. <lacht> Lustigerweise,
0: Po... Ist mir nur bei Männern wichtig. <lacht> so, also, also, also an die Männerwelt da draußen, ein Mann muss für mich einen Arsch besitzen. Weil leider ist es bei vielen Männern so, die haben einfach kein Gefühl. So, ne? Das stimmt, ja. Und ich weiß nicht, ich mag das, wenn Männer einen, einen schönen Po haben. Und bei Frauen ist mir das zum Beispiel scheißegal. Also, <lacht> weil der, da ist ja sowieso meistens irgendwas da. Meistens nicht immer, ja, aber. Das ne? stimmt. So, und das reicht mir dann. So, ne? Also, nee. <lacht> deswegen, aber ja, ach, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. Halt denn auch so irgendwie bei Männern, denen ich dann halt irgendwie etwas näher stehe oder so, ne? <lacht> ich muss den auch immer anfassen. Und ich bin auch so jemand, der so so, denn da drauf klappst.
1: So. Ja, ich bin, ich bin ein auf ein po klapser
0: Ich
1: mach das gerne ich bin, ich bin eher so ein Grabscher. Ich bin ja, nicht so ein Klatscher, auch. sondern ja. ich bin so ein Grabscher. Ja. Äh, aber für mich persönlich ist es nicht schlimm, wie viel ich da in der Hand habe, weil ich habe so kleine Hände, dass es eigentlich völlig egal ist, wie viel Po der Mann hat.
0: Gut, ich habe sehr große Hände, ne? Also ich habe sehr lange Finger zum Beispiel. So,
1: ja Ja, mein Freund hat auch nicht so viel Po, logischerweise, weil er halt sehr dünn ist. Aber das, was da ist, reicht. Okay, sehr gut, perfekt. <lacht> Genau. Ja, jetzt haben wir uns äh, natürlich an dem Thema wieder sehr festgebissen, aber man kann ja auch Ewigkeiten <lacht> über sowas reden. Ja. Aber la jetzt lass uns doch mal drüber reden, was gehört eigentlich für uns zu einem guten ersten Date? Also, oder was machen wir da gerne vielleicht auch oder so? Wir haben es ja eigentlich schon mal besprochen, ne? Also Stimmt, ja. Ich hatte ja gesagt, ich finde halt
0: als erstes Date, finde ich halt eine Bar eigentlich ganz gut, weil man kann sich halt ein bisschen auflockern, man hat halt äh, eine Umgebung, die halt nicht zu so trocken ist. Wenn das Gespräch ins Stocken gerät, kann man sich über die Musik, die läuft, die Leute, die die man sieht oder was auch immer unterhalten. <lacht> Am besten eine Bar, wo man vielleicht auch Dart und Billard spielen kann, dass man sich nebenbei auch ein bisschen beschäftigt und so. Also das ist für mich immer halt ziemlich perfekt. Bei dir ist es ja Essen und Kino, das wissen wir ja. Yes. <lacht> also haben wir ja eigentlich schon mal ziemlich ausführlich drüber diskutiert. Ja. Ich weiß nicht, willst du da noch was hinzufügen?
1: Ja, also Kino war ja, habe ich glaube ich damals auch gesagt, ist für mich eher so ein zweites Date oder drittes Date, nicht mhm. unbedingt das erste. Aber so irgendwie, ja, was zusammen essen, was zusammen trinken oder einfach spazieren gehen, also ich glaube, irgendwer hat auch geschrieben, genau, Hidden Clock hat äh, auf Twitter auch geschrieben, eigentlich egal, Hauptsache, man macht was zusammen, essen gehen oder zusammen zocken reicht schon, also eigentlich ist gar nicht so wichtig, was man macht, sondern eigentlich der, ja, dass man dabei redet, weil nur ja. so gelernt man sich kennen, das fand ich eigentlich ganz gut von der Aussage her. Und Kuma 4 hat zum Beispiel auch geschrieben, Essen und Kino, also erstmal kennenlernen und danach was Gemeinsames zum drüber quatschen haben. Und das deckt sich ja auch mit dem, was du sagst, ne? dass man noch irgendwas machen kann zusammen, irgendein mhm. Erlebnis zusammen hat oder so. Ja, und das finde ich auch ganz gut. Also ich bin da auch super... Ja, also man kann da, glaube ich, mit mir auch nicht so viel falsch machen, weil, also man muss da jetzt kein Spektakel draus machen, finde ja, ich, eben. sondern beim ersten Date geht es letztendlich darum zu gucken, ob es passt. Da musst du ja nicht performen oder sowas. Ja. Also ich finde zum Beispiel auch immer, also... Das klingt so dumm, aber wenn ich an so Bachelor-Sachen denke und sowas, ne, was die da immer alles machen, wo ich mir so denke, ja, jetzt habt ihr euch krass kennengelernt, auf jeden Fall auch. Weißt du, die ziehen <lacht> da das komplette... Ja,
0: die ziehen da das komplette Jochen-Schweizer-Programm ja, durch, ja. weißt du. Und erstens, du bist komplett gestört für alle weiteren Dates in deinem Leben, so, weil besser geht's wahrscheinlich niemals im normalen Live, so, ne. Und die reden einfach null miteinander,
1: so. Ist so maximal so, ja, und hast du gerne Sex? <lacht> <lacht> ja. <lacht> also, das, da muss ich dann auch immer so dran denken. Und dann denke ich mir halt immer so, ja, letztendlich setzt man sich irgendwo zusammen hin, quatscht eine Runde oder geht spazieren oder was weiß ich. Äh, und das reicht dann im Grunde auch. Und was man dann halt bei den späteren Dates macht, ist eigentlich sowieso viel wichtiger, weil man dann ja auch erst weiß, was der andere mag und so. Mhm. Ja, aber viel wichtiger oder viel Spannender sind ja eigentlich die No-Gos beim ersten Date, beziehungsweise was macht für uns jemanden beim Kennenlernen total uninteressant oder unsympathisch. Wenn
0: jemand die ganze Zeit nur von sich redet, zum Beispiel.
1: <lacht> also so wie ich, ja. <lacht> <lacht> Nee, also ich habe halt bei meinem ersten Date fast die ganze Zeit geredet, weil er einfach nicht geredet hat und ich kann das nicht. Ich denke dann die ganze Zeit, bin ich zu unentertainy oder muss ich jetzt hier irgendwas performen oder <lacht> keine Ahnung. Wieso redet der Mann nicht? Und äh, später hat er dann aber doch geredet und erstmal habe aber nur ich geredet. Fand er Gott sei Dank aber nicht so schlimm. Für mich persönlich ist, glaube ich, ein No-Go, wenn ich merke, dass jemand extremst von sich selbst überzeugt ist. Mhm. Also, ne, wenn... Im Grunde geht es in eine ähnliche Richtung wie bei dir, wenn derjenige halt super überzeugt von sich redet, als müsste er mich von irgendwas überzeugen. Ja. Weil ich mir dann so denke, ja, wir sind jetzt nicht hier beim Bewerbungsgespräch, du musst mir jetzt hier nicht deine Stärken und Schwächen offenbaren, sondern ich will dich ja kennenlernen, so wie du bist. Und ich mag es zum Beispiel auch nicht so, wenn Leute versuchen, Sachen zu verschleiern. Also ich glaube, das passiert später nicht mehr so krass, aber gerade wenn man noch sehr jung ist, war es bei mir zum Beispiel auch so, dass ich so diesen Hang hatte zu, okay, ich muss jetzt hier irgendwas sagen, was halt alle sagen, also keine Ahnung. Ja, ich mache halt Sport, aber auch nicht so richtig, obwohl ich mir eigentlich so denke, ich hasse Sport, weißt du? Und so eine Sachen dann zu erzählen, ist irgendwie auch Quatsch, weil das kommt ja später sowieso raus, dass es nicht die Wahrheit war. Deswegen finde ich das auch nicht so gut. Und ja, ich glaube, was ich auch richtig unsympathisch finden würde, wäre, wenn er so komische Frauenwitze machen würde, so show witze <lacht> oh Gott ja, das wäre auch richtig schlimm. <lacht> ja und ansonsten, ja ich glaube, also letztendlich sollte man ja sein, wie man ist bei einem ersten Date und da es im Grunde insofern keine No-Gos, als dass man sich ja kennenlernen soll und rausfinden soll, ob man jemanden mag oder halt nicht mag. so mm. Und wenn man denjenigen dann nicht mag, dann halt nicht so. Keine Ahnung.
0: Ja, genau. Also halt einfach, ja, einfach jemand, ich sag mal, aufgeschlossen und ehrlich ist, der halt einfach nicht zu sehr von sich überzeugt ist. Wir mögen halt beide keine Arroganz. Und ja, halt so ein vermeintlicher Gentleman, <lacht> der halt irgendwie, aber eigentlich voll der Sexist ist so, ne? Ja. Das geht natürlich gar nicht. Ja, ganz klar. Also da,
1: da sind wir ja da mal einer Meinung. Ja, auf jeden Fall. Und äh, für mich wäre es tatsächlich auch, mh, ja, stell dir mal vor, bei einem ersten Date erzählt dir der Typ oder die Frau erstmal von den Ex-Freunden. Das fände ich auch yeah. seltsam, glaube ich. Also außer man fragt jetzt oder man kommt irgendwie auf was, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt zwar nicht wie, aber ja, also das fände ich auch sehr seltsam. Da würde ich mir auch denken, oh, da ist jemand noch nicht fertig Ja, der letzten ja. Beziehung. Also random
0: würde ich es halt auch seltsam finden, ja. wenn es halt irgendwie dazu kommt oder halt jemand irgendwas sagen will, was halt wichtig ist oder so. Ne? Ja. Ich hatte das auch mal, das war... Ich hatte mit 17 eine Beziehung, die war halt ganz, ganz schlimm. Währenddessen danach überhaupt, keine Ahnung, ja. halt so. Und danach, als ich halt jemanden kennengelernt habe, habe ich halt relativ schnell gesagt, so, pass auf, ich bin ein bisschen geschädigt, so, ne? Mm, ja, ja. Und bin auch ein bisschen damaged damit. Und ich brauche halt einfach länger so für gewisse Sachen, um mich halt zu öffnen und so. Ja, da, das habe ich ja, dann halt jeden ganz, Fall. ganz offen dann so gesagt. Dann fühle ich das halt auf jeden Fall okay. Oder wenn es halt im Gespräch ja. irgendwie ist oder man nachfragt. Aber random wäre es genau. natürlich irgendwie schon komisch, ja.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, also wenn du halt so das Gefühl hast, dass das noch nicht abgeschlossen ist, das Thema, ja. das wäre für mich halt auch ein No-Go und da würde ich glaube ich auch, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Single werden würde und ich würde das machen bei einem Date, also unbewusst quasi, würde ich dann auch denken so, oh scheiße,
0: ja ich
1: glaube, ich bin damit noch nicht durch, ich glaube, ich kann noch nicht daten, so, ja. ja. Gut,
0: dann haben wir ja... Alles rund ums Dating. Eigentlich äh, sehr ausführlich besprochen. <lacht> Dann gehen wir mal rüber zum Sex. Ja, wie wichtig ist denn Sex in unserem Leben? Beziehungsweise wie wichtig finden wir Sex in einer Beziehung?
1: Sarah? Ja, also wir haben das Thema ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ja. Und ich glaube, ich habe da auch schon gesagt, dass für mich persönlich Sex in meinem Leben sehr unwichtig ist. Also generell in meinem Leben. Wenn ich Single wäre, bräuchte ich ihn nicht. Aber in der Beziehung ist er halt für mich schon wichtig. Also für mich ist Sex halt Nähe. Ich kann dadurch Liebe zeigen. Es bringt natürlich auch Spaß in einer Beziehung, also für mich persönlich. Man kann Sachen ausprobieren, man kann zusammen halt irgendwie daran wachsen. Und das finde ich halt schön an Sex. Aber ich brauche ihn halt nicht außerhalb einer Beziehung.
0: Ja, mir ist er allgemein wichtig. Ich sag mal, als Single bin ich jetzt halt nicht aktiv auf der Suche. Oh mein Gott, ich muss unbedingt irgendwen flachlegen, so, ne? Bin aber auch nicht traurig, wenn es sich ergibt. In der Beziehung ist es mir sehr wichtig. Also ganz klar bräuchte ich auf jeden Fall jemanden in einer Beziehung, der halt einen ordentlichen Sextrieb hat, <lacht> um mit mir halt auch ganz gut mitteilen zu können, sag ich mal. Ja, genau. Also ja, mir persönlich sehr wichtig aus super vielen Gründen, alles, was du eigentlich erwähnt hast, tatsächlich. <lacht> Weniger das mit dem Liebe zeigen vielleicht, <lacht> so. Aber das ist ja jeder <lacht> anders, aber ansonsten, ja, gehe ich halt in, was den Part in der Beziehung angeht, gehe ich da mit dir sehr, sehr d'accord, genau.
1: Wir haben natürlich auch wieder die Community gefragt und da kamen auch zum Teil sehr unterschiedliche Sachen zusammen. Le hat geschrieben, je älter ich werde, desto unwichtiger wird Sex für ihn. Also, er ist nicht so viel älter als wir. <lacht> <lacht> Nur ein paar Jahre und ich denke mir so, okay, also ja, verstehe ich, weil es vielleicht nicht mehr so, es ist halt dieses Ausprobieren vielleicht nicht mehr so da, aber für mich persönlich hat sich das eigentlich nicht so geändert, also ich habe jetzt nicht weniger Lust auf Sex als vorher, weil ich älter geworden bin, also habe ich jedenfalls nicht das Gefühl, sondern ja. Es ist eigentlich immer noch genauso wie am Anfang, nur es ist teilweise halt weniger geworden, was aber eher am Alltag liegt, als jetzt irgendwie daran, dass es mir nicht mehr wichtig ist oder so.
0: Hm, ja. Frag mich auch, woher die Intention hinter dem Satz liegt. Ne? Also es muss ja wahrscheinlich irgendwie einen Grund haben. Ja. Das würde mich halt eigentlich schon interessieren. Aber ja, also bei mir ist es halt genauso wie vor noch, warte, wie alt bin ich? Wie vor zehn Jahren? so, ne? Also immer noch der gleiche Drang, sag ich mal. Komafie hat geschrieben, sehr wichtig, ist für mich ein wichtiger Teil von Stressabbau. Finde ich auch ein sehr gutes Argument, auf jeden
1: Fall. Also für mich persönlich ist es kein Stressabbau, aber ich verstehe den Gedanken dahinter, weil, also um es mal ganz plump zu sagen, nach Streit Sex zu haben, ist schon gut. <lacht> Also für mich persönlich, wenn ein Streit geklärt wird und danach diese Erleichterung, dass du jetzt ne nicht mehr Streit hast, sondern dass jetzt wieder alles schön ist und dann halt ne dieser typische Versöhnungssex, das ist teilweise, finde ich, der beste Sex, weil du halt da wieder deine ganzen Gefühle reinpacken kannst und dich halt einfach so freust, dass wieder alles gut ist. Also so ist es für mich zumindest. Ja,
0: ja gut, du bist halt auch ein etwas gefühlsbetonter Mensch als ja. ich, so, ne, klar.
1: Ich... Ja, pf, ja
0: keine Ahnung. Also Stressabbau verstehe ich halt in dem Sinne, halt eher so für mich persönlich, so man hat irgendwie einen Kaktag oder so und kann man sich halt ein bisschen die Sorgen aus dem Hirn vögeln. Keine Ahnung, weißt ich meine, so. Ja, also, ja klar, so, verstehe
1: ich auf jeden Fall.
0: Ja. ja, so in dem Sinne. Plus, ich bin zum Beispiel ein Mensch, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie mit Grippe flachliege oder so, aber ansonsten, <lacht> wenn es mir nicht gut geht, ich habe irgendwie Rückschmerz, Kopfschmerz oder sonst irgendwas, gibt es ja sehr viele Menschen, die sagen, nee, mir geht es nicht gut, ich will keinen Sex und ich bin so, jetzt erst recht, so, ne, <lacht> weil ist ja ganz ganz biologisch, ist es ja halt so konzipiert, zumindest während ich Sex habe, spüre ich die ja. Schmerzen nicht mehr und wenn ich ganz viel Glück habe, sind sie danach sogar weg, <lacht> so, also, ja, deswegen kann ich den Punkt da auf jeden Fall in dem Sinne für mich interpretiert halt auch
1: sehr gut Verstehen, ja. Minis Manga hat noch geschrieben, in einer Beziehung ist sie absoluter Fan von Sex, aber ansonsten ist es ja ihr halt total unwichtig und so ist es für mich halt auch. Ja. Also, was natürlich auch damit zusammenhängt, ich habe halt einfach keinen Sexualtrieb in dem Sinne, dass ich Sex will. Sondern ich möchte halt Nähe, Zuneigung und so. Und theoretisch könnte man das schon damit befriedigen, mich zu kuscheln. Das würde für mich ausreichen. <lacht> ich weiß für dich nicht. <lacht> für mich würde das, würde das theoretisch ausreichen. Ich brauche nicht unbedingt immer irgendeine Penetration oder was weiß ich. Ich bin auch zum Beispiel, das Thema hatten wir tatsächlich letztens gerade erst wieder. Ich bin auch kein Mensch, der auf einen Orgasmus besteht, weil ich den einfach nicht unbedingt brauche. Ich, also Ich bin auch so zufrieden, und ich muss, ich brauche nicht diese sexuelle Befriedigung halt so krass. Deswegen ist es für mich gar nicht schlimm, wenn ich nicht kann oder was weiß ich, oder wenn es mal ein bisschen schneller geht oder so. Es ist für mich halt gar kein Problem. Ja, deswegen bin ich da relativ entspannt.
0: Ja, es <lacht> ja, ist für mich jetzt an und für sich auch kein Problem. Ich bin kein Kuschelmensch. Ja, <lacht> so, ne? Aber ansonsten, so, Sex ist ja erstmal zum Spaß da. Würde ich sagen. Also für mich zumindest. So, ne? ja. Deswegen, ja. Und wenn dann da halt der Spaß sein Happy End findet, dann ist natürlich super. <lacht> <lacht> Aber wenn halt auch einfach der, das, der Spaß bei Spaß bleibt, dann ist natürlich auch okay. Ja. Genau. Dann hatten wir schon mal einen One-Night-Stand, beziehungsweise
1: wollen wir mal einen, falls nicht. Nein. <lacht> also nein und nein. Also ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin demisexuell. Ich habe keine sexuelle Anziehung zu Fremden. Also wie soll ich einen One-Night-Stand haben? Ich könnte höchstens mit einer Freundin oder mit einem Freund, den ich halt schon kenne, Sex haben. Aber das fände ich ultra weird. Und deswegen sehe ich es nicht.
0: <lacht> ja, unüberraschenderweise ist es bei mir Ja und Ja.
1: <lacht> so,
0: also, ja, ich hatte schon mal ein Stand und ja, kann mir das dementsprechend auch zukünftig vorstellen, klar. Auch da wurde wieder eine Instagram-Umfrage gemacht. Dort haben 32 Prozent mit Ja gestimmt, 60 Prozent mit Nein und 8 Prozent meinten, vielleicht würden sie mal, mal gucken, wenn es sich ergibt, was auch immer. <lacht> so, ne?
1: Ist auch, also, überraschend klar nein in dem Fall. Also mich persönlich überrascht es nicht so krass, weil ich kenne ja die Leute, die so, mir folgen, ja, beziehungsweise andersrum, ne, und viele sind, glaube ich, so wie ich halt auch eher Beziehungstyp, sag ich mal, oder zumindest sexuell gesehen nicht so krass aktiv. Würde ich jetzt mal so sagen. Also würde ja. ich mich selbst halt auch mit einschließen. Und ich glaube, die die Bubble, man, man hat ja immer so eine Bubble um sich rum, die einem selber auch ein bisschen ähnelt. Deswegen wundert mich das halt nicht so extrem. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch was mit Selbstbewusstsein zu tun im sexuellen Sinne. Weil ich glaube, um einen One-Night-Stand zu haben, muss man im sexuellen Sinne schon relativ selbstbewusst sein. Weil man muss ja wissen, was will man? Und wie setzt man das um mit einer fremden Person? Und ich kann mir das zum Beispiel gar nicht vorstellen. Ich kann mir nicht mal vorstellen, mich von einer fremden Person nackt auszuziehen. Das ist für mich der absolute Horror. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: So, und deswegen, ja.
0: Ich bin froh, dass du dich nochmal korrigiert hast, weil äh, Beziehungsmensch, ja, ja. ja. ne, das ist, äh, hat ja nicht unbedingt das Gleiche damit zu tun. Aber ja, doch, das kann ich halt schon verstehen. Also, ist ja für super viele Leute so, dass halt ja, für Sex halt vertrauen, wenn nicht sogar halt gar eine komplette schon bestehende Beziehung dazu gehört. Deswegen kann ich ja schon verstehen, vor allem jetzt, wo du sagst, genau, klar, in deiner Bubble <lacht> ist es vielleicht jetzt nicht so ungewöhnlich, vor allem, weil ja auch einige in einer Beziehung sind oder so, ne? Ja. Genau. Aber erstmal denkt man sich ja so, ja, aber es ist Instagram, aber klar, es ist ja auch Instagram in einer Bubble. <lacht> so, richtig. Deswegen, ja, richtig. genau.
1: Ich kenne ja zum Beispiel auch sehr viele asexuelle Menschen oder hm. zumindest Leute, die halt aus dem Spektrum kommen, die eben also wenig oder bis gar keinen Sex haben. Von daher ist es halt auch nicht verwunderlich.
0: Genau, genau. Ab wann ist es denn für uns okay, mit jemandem Sex zu haben? Also, ja, wenn man jetzt eine Beziehung sucht sozusagen, haben wir irgendwie eine Regel, bei wie ein Date oder nach wie vielen Tagen Beziehung <lacht> oder was auch immer?
1: Nee, also ich wüsste nicht, was ich da jetzt für eine Zeit festmachen sollte. Wüsste ich jetzt einfach nicht. Für mich wäre es einfach eine Vertrauensfrage. Und für mich spielt auch noch mit rein, also ich würde halt gerne am Anfang einer Beziehung, beziehungsweise wenn ich halt jemanden kennenlerne, würde ich halt gerne erst die Tatsache eliminieren, dass der Mensch nur Sex mit mir haben möchte. So, und das kannst du halt nur, indem du eine gewisse Zeit abwartest, bevor du mit sowas anfängst. Also ich würde jetzt halt nicht beim ersten und auch nicht beim zweiten Date mit jemandem schlafen, wahrscheinlich auch nicht beim dritten Date. Aber danach, keine Ahnung, ist es halt auch einfach eine Sache von, wie fühlt man sich dabei und auch, wie ist die Chemie zwischeneinander, ist, glaube ich, auch wichtig. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass man manchmal auch einfach eine Person kennenlernt, die findet man halt vielleicht noch gar nicht gleich zu Anfang direkt so total sexuell anziehend. Sondern das kommt dann halt mit der Zeit erst, so ist es bei mir ja sowieso. Und deswegen, ja, keine Ahnung, wäre das bei mir wahrscheinlich sowieso später als bei anderen Leuten.
0: Ja, also für mich gibt es da jetzt keine Grenze. Also ich sehe das halt insofern auch so, es kommt halt stark darauf an, wie man sich fühlt sozusagen. Ne? Also fühlt man sich halt schon ja wohl einigermaßen oder halt irgendwie auch sicher damit so hat man da irgendwie Bock drauf so weiß ich mein ja. ja ansonsten ja den Punkt dass man halt also weil ja hier explizit natürlich die Frage darauf abzielt wenn man halt eine Beziehung sucht den Punkt ja. halt auszuschließen dass halt jemand dann ja nur nett ist um dich zu vögeln und dann halt wegzuschmeißen sag ja. ich jetzt mal ne das äh, wäre halt auf jeden Fall schon theoretisch wichtig ich würde aber sagen wie formuliere ich das jetzt ich würde dann aber, wenn es, wenn es halt passt, würde ich das gemeinsame sexuelle Verlangen nicht wegschieben, nur weil der Punkt noch nicht einhundertprozentig klar ist. So, wenn es dann schief geht, sag okay. ich mal, und man mhm. halt dann im Nachhinein feststellt, okay, die Person wollte doch nur das, so, dann ist halt Pech, so, ne? Aber, also, ich wäre jetzt kein Mensch so, oh, wir verstehen uns sehr gut und keine Ahnung und irgendwie, ne, vibe es halt voll. Ich würde jetzt halt nicht noch mit Absicht so und so lange warten, obwohl beide Bock drauf haben. <lacht> so, dass das, 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 das wäre irgendwie nicht so meins. Da würde ich muss denken, nee. Also das wäre halt irgendwie nicht so meins. Wenn es wenn, so vibe und beide irgendwie cool damit sind, so, dann würde ich es halt einfach machen. <lacht> so, ne? Genau, ja.
1: Ja klar, ist ja auch logisch, weil. Also bei dir kann es ja halt auch passieren, dass du halt jemanden kennenlernst, du findest den halt attraktiv und die Person findet dich auch attraktiv. Warum dann nicht im Prinzip? Mhm. Bei mir wäre es ja so, ich also ich kann nur mit jemandem schlafen, für den ich schon Gefühle habe. Ja, also ja. ne, von daher muss ich da ja auf mich selber aufpassen, weil ich habe so oder so ja schon Gefühle für die Person ja. und muss ja herausfinden, ob sie die auch hat sozusagen. Verstehe. Also das ist ja schon ein bisschen... Tricky, sag ich mal. Bei dir passiert ja nichts. Du denkst dir so, ja, okay, dann hatten wir jetzt halt Sex und der will halt nicht mehr, okay. so. Genau. <lacht> ja. genau. War, war aber auf jeden Fall auch spannend, was da so alles aus der Community kam. Ich habe nur so ein paar Beispiele mit reingenommen. Pax Money hat zum Beispiel geschrieben, sobald eine gewisse Sympathie besteht und man sich anziehen findet, hast du ja im Prinzip auch gesagt. Niki hat zum Beispiel geschrieben, ich muss der Person schon sehr vertrauen, was ich halt persönlich sehr gut nachvollziehen kann. Und Comic Newbie hat geschrieben, wenn beide wollen beim ersten Date. Finde ich auch, äh, Why not? Also, ich persönlich kann es mir halt nicht vorstellen, aber wieso nicht? Ja. Und Papierkätzchen hat geschrieben: Mit meinem Ehemann hatte ich damals nach nur einem Monat Sex und war danach in Panik, was, wenn es nicht hält und so weiter, aber hat es. Und da haben wir beide schon vorher kurz drüber geredet, weil erstens für uns ist nur ein Monat schon okay. relativ lange. Ja. <lacht> Also zumindest, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man keine Jungfrau ist oder so, also dann finde ich es okay. Und zweitens ist halt quasi das, was Jenny gerade gesagt hat, dieses, naja, wenn es dann nicht hält, dann hält es halt nicht. So, also mm. wo ist der Damage so ne? Aber andererseits kann ich es halt auch schon nachvollziehen, dass du ja, wenn du da irgendwie Gefühle investierst, schon blöd wäre, wenn du dann halt sagst, ja okay, hat es jetzt nicht gelohnt. Für mich wiederum wäre es aber jetzt nicht. Also ich fühle mich jetzt nicht so, dass ich mich, dass ich meinen Sex aufsparen muss, nur für bestimmte Menschen und alle anderen sind es nicht wert, so fühle ich mich jetzt persönlich nicht, aber ich war da glaube ich auch ein bisschen eine Ausnahme, auch so was das erste Mal und so angeht, weil ich finde, das sind nicht so wichtige Dinge.
0: Nee. Ey, wirklich das erste Mal ist halt die unwichtigste Scheiße überhaupt, es tut mir leid, ne? Also weil, ja, ja, halt ganz genauso, war bei mir auch ganz genauso, alle machen da so einen Wind rum, oh mein Gott, Jungfräulichkeit, ja, das ist das ja. erste Mal Sex. Ich habe danach so viel Sex, ne, Leute? Also ja. Und das erste Mal ist nie das Besonderste und nie das Tollste. Und es ist in, in 80 Prozent der Fälle nie der, mit dem man auf jeden Fall für den Rest seines Lebens zusammen sein will. <lacht> also es ist halt so ein Schwachsinn, ne? Aber also ja. nochmal kurz zu so ergänzend, ne? Was ich halt vorhin meinte, das heißt ja nicht, dass ich halt keine Gefühle investieren würde, ne, so. Also, nein, 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 aber, das meinte ich auch nicht. Aber äh, ich meinte halt einfach, ich würde halt das sexuelle Verlangen halt nicht zurückhalten mit Absicht, so, ne. Kann ja dann trotzdem in dem Moment sein, dass ich halt schon Gefühle investiert habe. Ist zwar dann schade, wenn die Person doch nur auf eins hinaus wollte, aber dann ist es halt so. Aber ich wollte das denn halt. Und dann ist es halt schief gegangen sozusagen, ne? mhm. Aber gut, dass es halt bei, bei Papierkätzchen nicht der Fall war, so, weil ja. es war ihr Ehemann, so, es hat funktioniert, sehr gut. Also, ja, ja, da ist halt jeder anders. Also, es ist halt auch schön, auf dass wir Fall. hier halt auch immer wieder Community-Beispiele haben, die halt sehr unterschiedlich sind, genauso wie wir ja. beide. So, da sieht man ja, dass es da halt, wir sind jetzt nicht zwei super unterschiedliche, mega komische Menschen, sondern halt alle sind halt mega unterschiedlich, ne?
1: Richtig, auf jeden Fall. Was ist uns denn für Sex in der Beziehung wichtig?
0: Das aller, 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 allerwichtigste, abgesehen vom vorhandenen Sextrieb an sich, ist <lacht> darüber reden. Oh ja. Niemals würde ich jemals wieder einen Menschen in einer Beziehung haben wollen, der nicht über Sex reden kann was man ja. will, was man nicht will, was man ausprobieren möchte oder eben nicht oder was auch immer, gibt es Probleme, mach mal dies, können wir das lernen, was auch immer, scheißegal. Das ist für mich das A und O, weil man kann irgendwo alles lernen, man kann irgendwo alles besprechen, man kann irgendwo eigentlich alles, <lacht> so, ne? Aber man ja. muss drüber reden können. Das ist für mich das A und O, alles andere ist erlernbar, besprechbar, was auch immer, aber man muss drüber reden können.
1: Ja, sehe ich genauso. Also vor allem, also ich weiß, dass das nicht jeder von vornherein kann und das ist auch gar nicht schlimm, aber selbst wenn man das nicht so kann, dann muss man das lernen, ja. also weil es ist super wichtig, also erstens ist es ja alleine schon total wichtig, dass du dir selbst klar wirst, was du möchtest, also quasi schon alleine das mit sich selbst darüber sprechen sozusagen, also die Selbstreflexion ist schon total wichtig. Und dann, man darf halt immer nicht vergessen und ich glaube, das vergessen in, gerade in Beziehungen immer sehr viele Menschen, die andere Person, egal wie gut die dich kennt, sie kann nicht in deinen Kopf gucken. Es geht ja. einfach nicht. Und alles, was du nicht aussprichst und wo du dir vielleicht denkst, ja, eventuell weiß der das, weil der kennt mich ja, ist halt Bullshit. Weil die Person weiß es halt einfach nicht, wenn du es ihr nicht sagst. Und ich finde es halt auch total schwierig, wenn man also wenn man halt gar nicht darüber reden kann, ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt. Weil du wirst entweder dein Leben lang unzufrieden sein oder Sachen machen, die du eigentlich gar nicht machen willst oder du machst halt gar nichts im Prinzip und es lebt sich halt einfach auseinander, weil dein Partner halt darüber auch mit dir nicht reden kann und das ist halt auch kacke. Deswegen, das finde ich halt auch unfassbar wichtig und für mich persönlich ist halt auch ganz wichtig, dass man das als Oder für mich persönlich in meiner Beziehung ist es wichtig, dass wir das als Teil unserer Beziehung betrachten, genauso wie wir andere Sachen in unserer Beziehung machen, keine Ahnung was zusammen unternehmen oder keine Ahnung zusammen zur Familie gehen, ist Sex halt auch ein Part, wo man sich weiterentwickelt, wo man neue Sachen ausprobiert, wo man eben nicht auf der Stelle tritt, sondern wo man halt zusammen auch Sachen entdecken kann und sollte. Ich weiß, dass es nicht für jeden so ist und ich weiß, offensichtlich haben wir auch Leute in der Community, denen Sex halt immer unwichtiger ist und das ist auch völlig in Ordnung, selbst darüber muss man dann natürlich reden, ja. aber für mich persönlich ist es halt unglaublich wichtig, dass man auch nach zehn Jahren Beziehung noch nicht sagt, ja okay, wir machen heute wieder genau dasselbe wie letzte Woche und vorletzte Woche und vorvorletzte Woche, mhm. <lacht> keine Ahnung, also mich langweilt das einfach enorm. Und ich glaube, jeden anderen auch, der gerne Sex hat, weil das ist einfach langweilig.
0: Ja, dem habe ich nichts so dazu zuzufügen.
1: Ja, also, und selbst für Menschen, die keinen Sex möchten, ist es so, man muss darüber reden. Ja, richtig. Also, ne, weil letztendlich, wenn man eine Beziehung miteinander eingeht, sollte man wenn man da noch nicht weiß, wie einem zumute ist, sag ich mal, ne, weil, guck mal, bei mir zum Beispiel, ich bin mit meinem Freund zusammengekommen, da war ich 17, ich hatte keine Ahnung von Sex, ich habe mit ihm das erste Mal Sex gehabt und ich habe mich alles, was ich erlebt habe, habe ich mit ihm zusammen erlebt und mich dadurch weiterentwickelt und also man darf halt dabei aber nie vergessen, dass man trotzdem immer noch eine Einzelperson ist. Und ich habe halt auch gerade jetzt so im vergangenen Jahr, jetzt so die ganze Pandemie und so, habe ich auch total viel über meine eigene Sexualität reflektiert. Und das war für mich total wichtig, weil ich dadurch erst gecheckt habe, was für eine Beziehung ich zu Sex an sich habe. Und das hat auch die Beziehung zu meinem Freund verbessert, weil ich das dann besser kommunizieren konnte und deswegen ist das super wichtig, auch gerade wenn ihr keinen Sex wollt, dass ihr das kommuniziert und wenn die Beziehung daran scheitert, weil euer Partner oder eure Partnerin das nicht kann, dann ist das so, dann ist das besser für beide, weil keiner ist glücklich, wenn man nicht darüber spricht und einfach so tut, als wäre alles normal. Also es bringt halt einfach nichts. So ist es.
0: <lacht> Schrei es hinaus, <lacht> so ist es.
1: Ja, kurzes Plädoyer hier. <lacht> genau, dann
0: bis zu welchem Alter findet ihr es denn normal, oder du,
1: <lacht> noch Jungfrau zu sein?
0: <lacht> Hat zumindest Laura die Blume gefragt. Und ich finde, es ist eine sehr interessante Frage. Sarah, sag doch mal.
1: <lacht> also, liebe Laura, ich kenne Laura jetzt schon ein bisschen länger. Und ich möchte ihr sagen, es gibt kein normales Alter, um Sex zu haben. Überleg mal, wie viele Leute gar keinen Sex wollen und das auch einfach wissen, weil sie wollen es einfach nicht. Oder auch Leute, ich meine, was definiert denn eine Jungfrau? Bist du auch Jungfrau, wenn du immer Sex mit Frauen hattest und noch nie was da unten reingesteckt hast, bist du dann auch noch Jungfrau? Also, keine Ahnung, ich, ich finde, das ist halt so eine Frage, also für mich persönlich gibt es da kein Alter, weil je nachdem, was du für eine Beziehung zu Sex hast, kann das halt total unterschiedlich sein. Und wenn du Sex haben möchtest, aber aus irgendeinem Grund sich das noch nicht ergeben hat, dann ist das so. Also, du kannst ja niemanden dazu zwingen und wenn du Bock hast, mit jemandem Sex zu haben und dich dazu sozial irgendwie noch nicht so bereit fühlst oder niemanden ansprechen kannst oder was auch immer, dann wirst du es halt lernen. Also ich weiß nicht, ich bin da... Also es gäbe jetzt kein Alter, wo ich sagen würde, ja, also wenn ich da jemanden treffen würde, der noch nie Sex hatte, würde ich den komisch angucken. Sondern meistens würde ich wahrscheinlich einfach, wie sagt man, ich wäre einfach interessiert daran, warum jemand noch keinen Sex hatte. Das ist aber eigentlich auch egal, in welchem Alter. Also ich sag mal, alles unter... 17, 16, 17 finde ich eh schon relativ früh, aber das liegt einfach an meiner eigenen Erfahrung. Und alles da drüber, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, also ich würde bei der Frage, die Menschen, die keinen Sex möchten, vielleicht ein bisschen ausklammern. Ansonsten, ja, also wie du schon gesagt hast, es gibt da halt bestimmte Gegebenheiten. Ne? Man möchte, es hat sich aber irgendwie nicht ergeben. So Und wenn du auf Frauen stehst... Für mich, also, es, also, es hat für mich halt nichts unbedingt
1: damit zu tun, ob du dir schon mal irgendwo was
0: reingesteckt hast, sondern Ja, ich, ich weiß, also, aber es
1: gibt, ja, es gibt ja zum Beispiel Menschen, die sehen das so, ja, weißt du, dass du ja, dann ja. vielleicht für immer Jungfrau bist oder so und ich denke mir so, okay, also, also spannend.
0: Ich finde es ich halt, also, auf jeden Fall bis 20 absolut normal also wirklich ohne auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken sag ich mal danach denke ich mal ist es halt wahrscheinlich viel die Umstände ne also wie du schon gesagt hast man möchte vielleicht aber hat irgendwie nicht so die Gelegenheit so aber also aber finde ich es dann unnormal also ist es ist vielleicht ungewöhnlich ne einfach ja. weil es irgendwie von der Masse halt ein bisschen anders ist, aber ich finde es halt auch nicht schlimm, genauso wie ich es ja auch nicht schlimm finde, wenn jemand keinen Sex möchte, so, ne? No. Das ist halt immer jedem individuell selbst überlassen und manchmal ist es halt einfach nicht so, nicht so simpel, jemanden kennenzulernen und halt ja, wenn du vor allem halt auch so ein Mensch bist, der das halt stark auch dann mit Beziehungen irgendwie, wo das halt so einhergeht aber halt auch sehr schüchtern ist, so keine Ahnung was, dann ja. glaube ich, gibt es halt sehr viele Menschen, wo das halt einfach wesentlich länger dauert und das ist auch vollkommen in Ordnung
1: und ja, also. Ja, ich glaube, das ist auch ein, also es ist auch insofern ein Problem. Ich glaube, viele Leute fühlen sich dann damit alleine und denken so, oh Gott, ich bin die letzte Jungfrau auf Erden, so ungefähr. <lacht> was aber glaube ich, gar nicht der Fall ist, weil man darf auch nie vergessen, bei Frauen ist das Thema ja noch mal anders als bei männlich gelesenen Personen beziehungsweise bei Personen, die halt keine, die kein Jungfernhäutchen halt haben, wo es halt auch nicht zu einer Blutung oder irgendwas kommt, weil die müssen dir das im Zweifel gar nicht erzählen. Ja. <lacht> also da weißt du das im Zweifel halt gar nicht. Und als Frau oder eben als, ja, als jemand mit Jungfernhäutchen bist du geoutet in dem Moment, in dem du das erste Mal Sex hast? Also außer da passiert nichts, was selten der Fall ist, glaube ich, oder wenn es halt schon mal gerissen ist oder so. Aber sonst, wenn da alles intakt war, bist du halt in dem Moment geoutet, wo es passiert, was natürlich dann schon irgendwie so eine gewisse Charme inne hat. Und das verstehe ich auch. Aber andererseits denke ich mir halt auch so, es ist einfach fucking unfair. <lacht> also, weil ich weiß halt, also ich weiß halt zum Beispiel, dass mein Freund sein erstes Mal mit einer Frau hatte, die wusste nicht, dass er noch Jungfrau war. Dementsprechend hat es natürlich auch nicht lange gedauert und so, ne? Man kann sich vorstellen. Aber er meinte so, ja, er hatte ja keinen Druck, weil die wusste das ja einfach nicht. So. Und als Frau hast du den Druck wahrscheinlich immer. Weißt wie ich meine? Ja. So, und das sollte eigentlich ja nicht so sein, weil letztendlich, also ich glaube, man muss sich diesen Druck auch eigentlich gar nicht machen, weil wenn du die richtige Person kennenlernst, mit der du dann zum ersten Mal Sex hast, hast du im besten Fall mit ihr darüber sowieso geredet und sie hat dann gesagt, ja und? <lacht> und jetzt? Dann ja, ja. bist du halt noch Jungfrau, ist doch egal. So, und deswegen ist das wahrscheinlich in dem Sinne dann sowieso egal. Und was irgendwer anders von dir denkt, weil du Jungfrau bist, ist sowieso völlig Schnurz, weil die Person will ja keinen Sex mit dir haben. Also von daher... Eben. <lacht> Ist das, glaube ich, alles cool. Also ich glaube, wir leben auch in einer Gesellschaft, wo das eigentlich auch gar nicht so schlecht ist, einfach ein bisschen damit zu warten, weil ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die auch das bereuen, zu früh Sex gehabt zu haben. Und ich glaube, je später man das macht, umso erwachsener ist man ja auch und umso mehr kann man das auch reflektieren und vielleicht wird es dann auch ein bisschen entspannter, als wenn du halt noch so sehr jung bist.
0: Ja, kommt drauf an, was du als sehr jung bezeichnest. Ne? Ah, du meintest alles unter 16, ne?
1: Ja, also für mich ist so 16, ist für mich, oder naja, sag mal so 15, 16, mhm. ist für mich so ein Alter, wo... Sexualität so ein bisschen ja, anfängt, kann man jetzt auch nicht sagen, aber ja. wo es so realer wird, sag ja, ich jetzt ja. mal. Mhm. So, und deswegen finde ich alles darunter sehr jung ja. und so 15, 16, 17 finde ich zwar noch jung, aber schon ist eine Range, wo es ja bei vielen anfängt wo ich mir aber halt so denke, wenn es jetzt später gewesen wäre, wäre es auch nicht schlimm. Ja, ja, verstehe Also denke ich mir bei mir halt auch. Also wenn ich meinen Freund später kennengelernt hätte, dann wäre ich halt bis dahin Jungfrau gewesen, das wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen. Also hätte ich mir jetzt auch keinen Kopf gemacht. Ja,
0: also ich hatte mit 16 mein erstes Mal und das fand ich eigentlich ideal, weil davor denke ich mir auch so, ah, ja. muss es jetzt unbedingt sein, so ne? No front <lacht> an irgendwen, der halt irgendwie schon mit ja. 12 ein Freund hatte oder also irgendwie <lacht> mit 15 irgendwie ein One-Night-Stand oder was auch immer, der ne? alles cool ist. So, aber für mich ja. persönlich halt so unter 16 denke ich mir so, ja, naja, ne, muss ja. jetzt noch nicht unbedingt sein. Aber 15 finde ich auch noch
1: okay.
0: Ja. So, aber ich finde halt so, ab 16 finde ich eigentlich
1: ideal, um ehrlich zu sein. Ja. ja. es kommt halt auch einfach sehr doll drauf an, wie man selber so ist. So also, es, ja. ne, wie gesagt, also mir hätte es jetzt auch nicht geschadet, wenn es später gewesen wäre, aber gleichzeitig bin ich jetzt auch nicht traurig darüber, dass es mit 17 war. Also von daher, das ist so. Keine Ahnung, also für mich spielt das Alter da tatsächlich auch gar nicht so eine große Rolle, ja. sondern halt wirklich eher die Situation. Ich bin froh, dass es halt nicht mit irgendwem war. Also ich fand es schon gut, dass es mein Freund war, einfach weil ich das brauche, dass ich mich fallen lassen kann und dass ich jemanden habe, der den ich kenne und der das auch weiß und so, das war mir schon wichtig, aber es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn es jemand anders gewesen wäre, also ich, keine Ahnung, ich bin jetzt auch niemand, der denkt, oh mein Gott, ich brauche jetzt nur noch diesen einen und danach muss ich den heiraten und dann ist fertig so, ne? also so ist jetzt nicht, aber ja, keine Ahnung, von daher, ich glaube, man macht sich da immer viel zu viele Sorgen drum und am Ende ist es gar nicht so schlimm, ich dachte, mit 17 als ich meinem 21-jährigen Freund gesagt habe, dass ich noch Jungfrau bin, habe ich gedacht, dass er mich auslacht. Und das ist nicht passiert. Also braucht ihr euch da auch keine Sorgen machen.
0: <lacht> naja, dann kommen wir mal weg vom Sex. Sehr traurig. <lacht> Und gehen wir mal weiter zur Beziehung. Also, erstmal ganz simpel, sehen wir uns als Beziehungsmatschen. Ich glaube, wir sagen beide ja. ja. Die Community auf Instagram haben äh, auch zu 79% Ja gesagt, zu 21% nein. Ja, ich finde halt, also was für, was was vorhin so angesprochen wurde. Und was halt auch öfter mal so thematisiert wird, ich finde, der neue Song von Electric Callway klingt auch ein bisschen so danach. <lacht> Nur weil du halt außerhalb von der Beziehung jetzt nicht unbedingt enthaltsam bist, so ne, <lacht> heißt es halt nicht, dass du halt ein Fuckboy oder so bist. Ja, das stimmt. Sondern halt, du bist halt ne hast halt trotzdem deinem Spaß, aber das heißt nicht, dass du kein Beziehungsmensch bist. Ne? Also es hm. gibt dann auch Menschen, die durchaus dann, wenn sie in der Beziehung sind, ganz normal in einer monogamen Beziehung leben können oder was auch Richtig. immer ausgemacht wurde. Ne? Und das wollte ich nochmal ganz kurz einwerfen. So. Es ist auch vollkommen okay für jeden, der es anders macht, alles cool. Aber ich finde, das ist immer so ein bisschen... Leider sehr viel in den Köpfen der Menschen so, ne? So jemand, der halt ja. außerhalb von Beziehungen, der halt so One-Night-Stands oder so hat, so, oder eine Affäre oder what, whatever, so, das wären keine Beziehungsmatch, das sind zwei komplett verschiedene Sachen, oder könnte es zumindest ja. sein, und ich finde, da sollte man halt wirklich eine Person individuell kennenlernen und da nicht so vorteilbehaftet rangehen.
1: Ja, auf jeden Fall, und vor allem, weil. Ja, also wie du schon sagst, es hat ja gar nicht unbedingt was miteinander zu tun. Ne? Ja. Also ich sehe das dann eher wie so eine Art Baum. So Beziehung, nicht Beziehung Dann gibt es halt Leute, die haben gerne Beziehung. Dann gibt es Leute, die haben halt generell einfach nicht gerne Beziehung. Aber bei den Leuten, die gerne Beziehung haben, gibt es natürlich auch noch mal Abspaltung zwischen Leuten, die halt dann, wenn sie keine Beziehung haben, haben sie halt gar keinen Sex. Und aber dann gibt es auch noch Leute, die dann trotzdem Sex haben, was ja auch ganz normal ist. Ja. Und deswegen sehe ich das auch gar nicht auf einer Stufe irgendwie. Also für mich zum Beispiel wenn jetzt jemand sagen würde, so, hey, ich bin Fuckboy, keine Ahnung, wer sowas sagt über <lacht> sich selbst <lacht> Aber wenn jetzt einer sagen würde, so, hey, ich bin Fuckboy, hat das für mich persönlich erstmal noch nichts damit zu tun, wie er in der Beziehung ist. Also, das hat nur was außerhalb der Beziehung zu tun für mich irgendwie, weißt du, ich meine? Also, es hat ja. für mich erstmal nur was mit dem Sexverhalten zu tun, nicht mit dem Beziehungsverhalten.
0: Ja, ja ist schon so. Also, so, und deswegen ist es so. Hm.
1: Ich meine, der Begriff ist halt schon eher ja, gut, für jemanden, ja. der
0: nicht so, ne? Oder ja, zumindest klar. ne? Aber ja, also wie gesagt, also das hat halt irgendwie überhaupt nichts mit da zu tun, so ich kenne halt super viele Leute, die halt außerhalb von der Beziehung halt trotzdem ab und an halt so ihren Spaß haben, aber ansonsten eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern sie sind halt eigentlich voll die Beziehungsmenschen ja. und sind dann halt auch super glücklich, wenn sie dann halt jemanden finden, so, ne, bei dem sie dann halt bleiben können, weil viele sagen so, ja, <lacht> ich habe halt sehr gern Sex, aber es ist halt auch anstrengend, sich jemanden immer wieder suchen zu müssen, ja. um den Trieb zu befriedigen, ich. sozusagen. <lacht> und das kann ich halt voll gut nachvollziehen. Ja. ja.
1: Ja, das ist ja, also im Prinzip ist dieses ganze Stigmata mit Fuckboy und Schlampe und was weiß ich alles, ist ja sowieso alles kompletter Quatsch, haben ja. wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Letztendlich jeder kann Sex haben, wie er möchte oder eben keinen. Dafür sollte man niemanden schämen in irgendeiner Art und Weise, weil das ist was ganz Normales. Und dieses, dass man sich über andere Leute stellt, weil man weniger Sex hat, ist sehr fragwürdig. Ja,
0: ist so. Also,
1: keine Ahnung. Also natürlich, wenn mir jetzt jemand erzählt, ich hatte die Situation auch schon mal, dass mir jemand erzählt, dass er in seinem Leben schon ganz, ganz viele Sexpartner hatte und das und das und das und das und keine Ahnung und ich dann halt daneben sitze und sage, ja, ich hatte halt ein und das ist der, mit dem ich immer noch zusammen bin. Natürlich ist das seltsam, weil wir sehr unterschiedlich sind, aber nicht, weil ich die Person dafür verurteile, sondern einfach nur, weil ich ganz anderen Lebensstil habe. Und ich bin dann da halt auch einfach eher so: Okay, wie kommt es dazu? Also ich bin dann eher interessiert, wie das, äh, wie das funktioniert, sag ich mal, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Ne, gerade auch dieses, das muss doch voll anstrengend sein. <lacht> Ja, und das finde ich dann eigentlich eher spannend als alles andere, deswegen, also ich habe ja schon gesagt, ich bin außerhalb einer Beziehung, kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, Sex zu haben, aber äh, ich verurteile das halt auch in keinster Weise, also ich kann das total nachvollziehen.
0: Ja, richtig, und geht ja auch niemandem was an, ne, also von daher. Richtig, nahe. ja, das sowieso. <lacht> naja, naja. Dann war eine Frage von Yellowcat wie lang war oder ist oder wie auch immer unsere längste Beziehung schrägstrich gewesen. So.
1: <lacht> ja, ich habe hab's ja vorhin schon gesagt. Also ich bin jetzt seit ein bisschen über neun Jahren mit meinem Freund zusammen und ich hatte vorher auch nur einmal so ein, man kennt's mit 14, Fernbeziehungen. man hat sich eine Woche gesehen. Und ich glaube, wir waren sechs Wochen zusammen oder so. Und wie gesagt, eine Woche haben wir uns davor gesehen. Deswegen zähle ich das auch immer nicht so richtig und zähle immer erst meinen jetzigen Freund.
0: Ja, ich sag mal so so Sachen, die man so mit 14, 15 Naja. Weiß ich nicht. So, <lacht> manchmal nicht mehr so wirklich erwähnenswert. So, ne? Richtig. Ja, bei mir war bisher das Längste so
1: um die sieben Jahre, genau. Ja, ja. also ich glaube, letztendlich ja, also ich, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil so viel sagt das ja eigentlich auch gar nicht aus, also weiß ich nicht. Ich kenne viele Leute, die schon lange in der Beziehung sind, ich kenne aber zum Beispiel auch viele Leute, die dann nicht durchgängig in dieser Beziehung waren und die vielleicht oder die vielleicht auch gar nicht immer glücklich damit waren oder wie auch immer, ne, und, also ich war auch nicht bei weitem nicht immer glücklich in meiner Beziehung. Von daher denke ich mir immer so, eigentlich sagt die Länge gar nicht so viel aus. Also Aha. keine Ahnung, warum, ich weiß gar nicht, warum man danach immer fragt. Wahrscheinlich ist das auch wieder so ein, ich messe mich mit irgendwem Ding. Aber ja, keine Ahnung, klar kann man sich natürlich persönlich darüber freuen. Ich freue mich natürlich auch jedes Mal ein bisschen ins Fäustchen so, weil es schon so lange ist. Aber andererseits denke ich mir da auch immer wieder so, ja gut, aber ist jetzt auch nichts Besonderes irgendwie. Keine Ahnung.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich finde die Frage jetzt auch nicht so wichtig. So, ne? Nee. Aber ja, es gibt ja tatsächlich Leute, für die ist es sehr wichtig, weil sie daran halt ja. irgendwie... Gefühlt ausmachen, für wie sehr beziehungsfähig sie sich mm, ja. halten. Und ich denke mir so,
1: ja, gut, aber das hat ja das eine mit dem anderen ja nichts so zu tun. Also, es kann ja Aber,
0: halt, ja.
1: aber ich habe auch das Gefühl, dass manche Leute, da gibt es dann aber auch eine Grenze. Wenn du dann diese Grenze überschritten hast, dann ist es dann schon wieder schwierig, dich weiter zu vermitteln, wenn du dann nicht mehr in dieser Beziehung bist, weißt du? Also, wenn du schon zehn Jahre mit jemandem zusammen warst und dich dann getrennt hast, dann ist schon schwierig, weißt das du? so. Ja. Also, dass das dann da ist, der Stopp quasi. Da bist du dann nicht mehr beziehungsfähig, sondern da heulst du dann immer noch über die alte Beziehung, egal wie lange das her ist.
0: <lacht> ja, ich glaube, es kommt drauf an, was für ein Mensch du bist, glaube ich. Aber ja, also ich finde halt, wie lange eine Beziehung oder deine Beziehung bisher gehalten haben, muss nicht unbedingt was aussagen, wie fähig du bist oder ob nee. du überhaupt irgendwie ein umgeglicher Mensch bist. So, ne? Also weil du kannst halt einfach auch bisher einfach nur Pech gehabt haben sozusagen. Richtig. Deswegen, ja, naja. Absolut. Dann gehen wir mal eher zur Beziehungsform sozusagen, also im Sinne von, wie stehen wir zur Monogamie? Können wir uns eine Beziehung mit mehreren Menschen vorstellen oder eine offene Beziehung? Sarah, was sagst du dazu?
1: Äh, also, ich habe eine monogame Beziehung. Dementsprechend bin ich auch dafür. Ich bin außerdem auch ein bisschen eifersüchtiger Mensch. <lacht> deswegen, also mit mehreren Personen kann ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen. Das liegt einfach daran, dass ich mir das unheimlich anstrengend vorstelle. Ich finde das teilweise schon mit einer Person sehr anstrengend. Deswegen kann ich mir das mit mehreren gar nicht vorstellen. Außerdem teile ich auch nicht gerne meinen Freund. Eine offene Beziehung, weiß ich nicht. Also würde ich nicht ausschließen, sag ich mal. Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen. Das hat aber auch eher mit meinen eigenen Issues zu tun, sag ich mal. Aber generell finde ich tatsächlich finde ich es eigentlich relativ mutig, wenn Paare sich dazu entscheiden. Weil ich denke mir dann, also klar kann es natürlich auch nicht klappen, aber ich denke mir bei Paaren, wo das funktioniert, dann immer, okay, das muss eine starke Beziehung sein. Im Sinne von, die wissen, was sie wollen. Sie wissen, dass sie sich da auch öffnen können. Und ich find, bewundere das tatsächlich.
0: Ja, verstehe ich. Also, ich bin auch eher so der monogame Typ. Beziehung mit mehreren Menschen könnte ich mir gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Weil ich bin halt ein Mensch, ich kann halt nicht so gut Gefühle ausdrücken und das halt einer Person beizubringen, sag ich jetzt mal, <lacht> und eine Person zu finden, die das halt akzeptiert, dass ich halt verbal, ich bin halt nicht so ein romantischer Typ und ich kann halt, ich habe halt Schwierigkeiten damit, halt Gefühle halt so ausdrücken. das ist schon anstrengend genug, Angst zu haben, halt dahingehend irgendwie noch irgendwen anderes zu enttäuschen. so weiß ich nicht, so muss nicht sein, abgesehen davon, dass du dich halt immer auf die Bedürfnisse halt von mehreren Leuten ja. und keine Ahnung, eine Person reicht, so. <lacht> Offene Beziehung, ja, also, ich sag mal, wenn das halt sehr, also es muss halt sehr gut abgesprochen sein, ne? Was ja, ist halt okay Fall. und was ist nicht okay? Ich könnte es mir jetzt halt nur so semi vorstellen, weil ich halt das natürlich jetzt noch nicht irgendwie gemacht habe, so, ne? Ja. Aber auch ich würde es jetzt nicht hundertprozentig ausschließen. Ja, genau. Ja,
1: ja ich finde, also, ich finde auch, dass, ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, heutzutage ist man auch eigentlich offener verschiedenen Beziehungsstilen gegenüber. Und wenn man das selbst noch nicht ausprobiert hat, also ist zumindest für mich so, dann bin ich da sowieso immer so, ja, keine Ahnung, also mhm. weiß ich nicht. So, und ich würde es jetzt halt auch nicht ausschließen, wer weiß, was mal irgendwie in der Zukunft passiert. Ja, und letztendlich, also klar, ich sag mal so, also ich brauche keine offene Beziehung für mich persönlich, weil ich halt einfach, also mir ist meine Beziehung ausreichend und auch sexuell ausreichend. Deswegen müsste ich mir da jetzt auch nicht jemand anders suchen. Aber ich könnte Gründe verstehen, warum man das macht. Ja. Und wir haben ja tatsächlich auch die Community gefragt, wie sie zum Thema Monogamie stehen. Und da gab es halt auch unterschiedliche Antworten. Zum Beispiel Papierkätzchen meinte nämlich, dass sie Monogamie für schwierig hält, weil sie es halt als langweilig empfindet. Aber Treue ist ihr wichtig. Das heißt, sie hat da ihren Weg gefunden mit ihrem Mann. Und äh, Niki meinte, kann man machen, muss man aber nicht. Finde ich auch super. <lacht> Und The darling -Blatt hat geschrieben, love it, wenn ich äh, eine Beziehung habe, bin ich ein sehr treuer Mensch. Sie hatte vorher auch schon gesagt, dass sie prinzipiell auch sehr gerne Sex hat, auch außerhalb einer Beziehung. Aber wenn sie eine Beziehung hat, dann ist sie auf jeden Fall auch treu. Und ja, da gibt es halt einfach verschiedene Ansätze. Und ja. letztendlich, heutzutage setzt man ja auch gar nicht mehr Sex mit Beziehung gleich oder, ne, also dass man, dass es nur in der Beziehung geht und so. Deswegen kann man das theoretisch natürlich auch trennen, wenn das für einen selbst geht. Und ja, also finde ich auf jeden Fall ist auch immer wieder ein spannendes Thema, also auch wenn ich da, ich gucke mir da auch gerne mal YouTube-Videos an von Leuten, die zum Beispiel auch Polygame-Beziehungen führen und so, weil ich das immer ganz spannend finde, aber ich bin auch jedes Mal so, wenn sie dann immer anfangen, so ja, wir reden sehr viel miteinander über unsere Gefühle, denke ich mir auch immer so, oh nee, <lacht> <lacht> also ich bin schon jemand, ich kann ganz gut über meine Gefühle sprechen in der Beziehung, aber es nervt schon auch und es ist auch sehr kraftraubend, finde ich. Und ja. deswegen wäre das jetzt auch nicht so mein Ding, ehrlich gesagt.
0: Ich finde in den Community-Antworten auch interessant, wie Verschiedenheit Treue ausgelegt wird. Ja, also, das stimmt, ja. Weil ne, die eine Person sagt so, nee, also Monogamie nicht, aber Treue ist wichtig. Und die andere Person suggeriert, als wenn für sie das gleichzusetzen mmh. ist. Was halt einfach ja. nicht für, für jeden der Fall ist, sozusagen, ne? Also, ja. ich finde, Treu ist halt, wenn man sich an das hält, was abgesprochen wurde. Wenn ja, das komplette das Monogamie stimmt. ist, dann ist das... Die, der Treue-Maßstab sozusagen. Ja. Ne? Wenn was anderes abgesprochen ist, ist das der Treue-Maßstab, ne? Auf
1: jeden Fall. Genau, ja. Ja, das stimmt, ja, definitiv. Genau, so, jetzt haben wir über das Thema Monogamie und so weiter geredet, aber was sind denn so Red Flags in einer Beziehung für uns oder für dich?
0: Ja, also besitzergreifende Menschen.
1: Oh ja. Also... Zum
0: einen im Sinne so von jemand, der halt irgendwie eine Klette ist und halt einen nur für sich haben will, schon gefühlt einsperren und versucht mir irgendwelche Sachen zu verbieten oder sonst irgendwas. Das geht halt absolut gar nicht so, ne? Also, ja. what the fuck, so. Also, das ist riesige Red Flag, abgesehen natürlich von ähm, psychologischer oder physischer Gewalt, das ist ja ganz klar. Ja. Und ja, also so, also ja halt Leute, die besitzergreifend sind, klammern oder über dich bestimmen wollen. halt Das ist so eine Range, die halt sehr auffällig ist, sozusagen. Das wäre das, was mir spontan
1: einfällt. Für mich ist so eine der schlimmsten Sachen generell für mich im Leben, aber auch gerade in der Beziehung, wenn ich nicht ernst genommen werde. Ich bin ein Jammerlappen, ich es schon oft erwähnt. <lacht> und, <lacht> und ich jammer auch in der Beziehung ab und zu mal rum wegen Sachen, die vielleicht andere Leute nicht so verstehen können. Das ist mir auch bewusst, aber ich möchte das trotzdem, dass es ernst genommen wird. Also, weil es sind nun mal meine Gefühle. Und wenn ich halt, also für mich persönlich ist es halt so, wenn jemand schon auf mich zukommt und mir seine Gefühle sagt und mir irgendwie sagt, keine Ahnung, XY hat mich irgendwie verletzt und kannst du das vielleicht irgendwie anders machen oder können wir da irgendwie mal drüber reden, wie du das gemeint hast oder irgendwie sowas, dann kann ich das gar nicht ab, wenn jemand dann erstens darüber lacht, zweitens, irgendwie das so abtut, so im Sinne von, ach, hab dich mal nicht so, das gibt's ja auch ganz oft, also halt so diese typischen Gaslighting-Momente. Oder halt noch schlimmer zu sagen, so, ach, das bildest du dir ein. Weil, also ich mag's halt gar nicht, wenn Leute mir meine Gefühle absprechen, oder halt generell, wenn, wenn man mich halt ja, einfach nicht ernst nimmt, das, was ich sage, weil ich mache mir halt über die Sachen, die ich sage, schon Gedanken, bevor ich sie sage. Also gerade bei so einem Themen halt auch. Und da finde ich es dann richtig schlimm, wenn ein Partner einen dann halt einfach so abtut. Also das ist für mich schon. Das geht gar nicht. <lacht> hm.
0: Ja, also kann ich auf jeden Fall verstehen. Ist jetzt für mich schwierig natürlich nachzuvollziehen, weil erstens kam ich tatsächlich noch nicht so großartig in diese Situation, dass ich nicht ernst genommen wurde, weil. Ich, vielleicht komme ich einfach in Situationen sehr ernst rüber, keine Ahnung. <lacht> Und zum anderen, dadurch, dass ich ja eh Probleme habe, über Gefühle zu reden, komme ich halt nicht so ja. oft halt in die Situation. Aber ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Also, wenn halt dann jemand so sagt so, ach naja ja, hab dich mal nicht so, oder, ne, mhm. ist ja halt alles nicht so schlimm, das ist halt natürlich mega scheiße. Weil, ja, also wir sind ja halt auch immer, wenn wir über irgendwelche Sachen reden, sagen wir auch immer, da haben wir halt vielleicht eine andere Ansicht, aber wir möchten niemanden seine ja. Gefühle absprechen und das ist halt in, in jedem Lebensbereich halt super wichtig, aber natürlich vor allem in einer Beziehung. <lacht> <lacht> so, ne? Ja, also, absolut. Also
1: ja. vor allem gerade, wenn man halt auch, äh, also so wie ich zum Beispiel, ich bin ja ein Mensch, ich suche ja viele Gegensätze und da ist es ja klar, dass man dann auch nicht einer Ansicht ist und ich verstehe auch, dass man mich nicht immer verstehen kann, so das ist mir auch bewusst, aber ich mag es halt nicht, wenn jemand dann schon von vornherein so abbricht, sage ich mal, und ja. sagt so, ja, ich, ich muss das gar nicht verstehen, so ungefähr. Das finde ich halt super schade. Ja, und ich, also ich glaube, wenn man so länger drüber nachdenkt, würden einem da wahrscheinlich noch viel mehr Sachen einfallen. Aber ich würde jetzt einfach mal so auf die Sachen eingehen, die wir noch aus der Community bekommen haben, weil die fand ich auch ganz spannend. Lisa hat zum Beispiel geschrieben, wenn jemand nicht über seine Gefühle sprechen kann. Jenny, du bist leider raus. Ja, ja also ich kann halt,
0: ich kann halt sehr rational über etwas sprechen, wenn es mich halt wirklich krass stört, weil ich bin ja ein sehr rationaler und ein sehr ehrlicher, direkter Mensch. Ja. Aber halt so, ich sag mal, also, aber ich rede dann sehr rational darüber. Ne? Also mhm. ganz, ganz straight so, das stört mich oder das hätte ich gern oder so. Aber halt so, Oh, mir geht's schlecht, so in dem Term oder so romantische, positive Sachen und so. Das sind halt alles so Sachen, das kann ich halt irgendwie nicht so. Ne? Also <lacht> ja, es tut mir leid, Lisa, wir kommen wohl nicht zusammen. <lacht> <So>. Schade.
1: <lacht> Jessica hat zum Beispiel geschrieben, wenn der Partner nur an sich denkt, ja. da bin ich auf jeden Fall auch sehr auf ihrer Seite. Ja. Aber ich glaube, das ist auch generell, also in einer Beziehung schwierig, ja. wenn, <lacht> wenn ein Partner nur an sich denkt. Aber ich glaube, es ist auch nicht so selten. Also mein Partner musste das auch erst lernen, dass er nicht alleine ist, wenn er in einer Beziehung ist. Wow. <lacht> ja, also ich glaube, da gibt es viele Leute, die das erst lernen müssen, was ja an sich erstmal nicht schlimm ist, wenn der Person das halt auch bewusst wird oder mhm. wenn sie es sich bewusst machen lässt, sag ich mal. Dann geht das, glaube ich, auch, aber wenn man da natürlich drauf besteht, dann schwierig. Niki hat zum Beispiel geschrieben, keine Unterstützung bekommen oder eben auch eine Klette sein. Finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Also hm. ich sag mal, umso weiter eine Beziehung besteht, also umso länger eine Beziehung besteht, umso wichtiger ist es auch, sich gegenseitig zu unterstützen, weil letztendlich ist die Person, mit der du halt am meisten Zeit verbringst, wahrscheinlich dein Partner und wenn der dich nicht unterstützt, wer dann? So, also, Das verstehe ich nicht Ahnung. so
0: ganz. Also, inwiefern unterstützen?
1: Naja, ich denke mal, da geht es um jede Lebenssituation. Egal, wie es dir jetzt geht oder was du machst. Halt, dass du einfach jemanden bei dir hast, der, dir wo du weißt, der unterstützt mich in allem, was ich mache. Wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, dann unterstützt er mich dabei. Egal, wie diese Entscheidung ist und so. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, sowas denke ich, darum geht es halt. Dass man einfach zusammen durchs Leben geht und sich gegenseitig stützt, sich gegenseitig den Rücken stärkt, so in die, in die Richtung. Ja. Also bei Niki kann ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass sie das auch so ein bisschen so aus, aus ihrer Erfahrung heraus sagt und wenn man halt schon mal jemanden hatte, der dem alles egal ist, was du machst, sag ich mal, dann bist du, glaube ich, ganz froh, wenn du jemanden hast, der dich halt mal unterstützt und mal sagt, ey, das machst du gut oder das ist die richtige Entscheidung oder ich helfe dir dabei oder sowas in die Richtung halt.
0: Also, ja, ich sag mal, für mich wäre es vielleicht so ein Mittelweg,
1: also, ich würde es
0: ganz schlimm finden, wenn jemand egal wäre, was ich, was ich tue. <lacht> so, ne? Also, das, jemand sollte schon ein ganz simpel Interesse an dem haben, was ich tue. Ob ich jetzt unbedingt aktive Unterstützung für
1: Sachen brauche, weiß ich nicht. Aber reicht es nicht manchmal schon, wenn jemand sagt, du machst das gut? Oder Das ne? will ich gar nicht du, äh, hören. Das ist für mich okay. nichts wert, tatsächlich. Also, sorry, es tut okay. mir leid. Ich mag es auch nicht,
0: wenn Leute sagen, ich bin stolz auf dich. Weder okay. bei meinen Eltern, noch bei Freunden, noch bei Partnern, weil ich einfach diesen Satz ganz grauenvoll finde. Weil ich meiner Meinung nach kann nur jemand auf sich selbst stolz sein. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Ach, aber da bin ich schon wieder sehr, sehr, sehr komisch, glaube ich. Also, weil das ist halt schon wieder so ein, so ein Satz, wo ich mir so denke... Menschen suhlen sich danach, aber es sind eure Erfolge. Seid stolz auf euch selber. Niemand anderes hat irgendwas dafür getan, sozusagen. So interpretiere ich das zumindest. Also, ich finde es wichtig auf jeden Fall, dass halt jemand sich für sein Leben interessiert, ne? Und dass man auch mit jemandem darüber reden kann und so. Und falls man irgendwie Hilfe braucht, dass man weiß, dass jemand da ist, sag ich mal. Mhm. Aber es ist für mich halt kein sehr hoher Punkt, sag ich mal. Weil ich sehr viele, also die meisten Sachen mit mir selbst ausmache, die meisten Sachen auch allein entscheide und kein Mensch bin, der jetzt unbedingt jemanden braucht, der der halt irgendwie eins sagt, das ist gut, das ist schlecht oder mach das, mach das nicht oder wie auch immer, ja. Aber hm, auf jeden Fall Interesse an den eigenen Sachen oder an den gegenseitigen Sachen sollte auf jeden Fall da sein. Und wenn ich eine Meinung zu etwas haben möchte, dann sollte auch jemand da sein, der halt fähig ist, mir zuzuhören und seine Meinung darüber zu sagen. Das auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Und Chris hat noch geschrieben, wenn der die Partnerin sich für einen alleine haben möchte und deswegen dann seine Freunde weniger sieht, das ist natürlich auch... Quatsch. <lacht> ja, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, ne? Also genau, halt so
0: ja. besitzergreifende Menschen, die halt klammern genau. und so. Oh Gott, nee.
1: Nee, also da wäre ich tatsächlich auch raus. Genauso wie, also ich, ich mag es auch nicht, wenn man alles zusammen macht. Es oh, nee. geht mir auch richtig auf dem Wecker. Also oh. ich lasse das jedem, der das toll findet, aber ich persönlich bin einfach ein eigenständiger Mensch, auch in der Beziehung. Ja. <lacht> und ich finde das auch immer wieder lustig, wenn äh, Leute von außen das quasi als was Negatives sehen, also gerade auch in der Familie zum Beispiel bekomme ich das öfter mit, dass Leute ja denken, wir machen nichts zusammen, also dass ich alles alleine mache, weil ich, keine Ahnung, weil ich ihn nicht dabei haben will oder so, aber so ist es ja nicht, sondern man hat einfach unterschiedliche Interessen und macht dann halt unterschiedliche Sachen und was man zusammen macht, macht man halt zusammen so, ja. also für mich ist das gar kein... Gar keine Frage und ich möchte das auch gar nicht. Also ich möchte keine Person, die eins zu eins ich ist und deswegen alles mit mir zusammen macht. Ey, da würde ich durchdrehen. Ja, vor allem, ich bin halt auch, ein, also das, ja, gehe ich vollkommen mit. Und ich bin halt auch ein
0: Mensch, ich will auch einfach mal meine Ruhe haben.
1: Also, ja, eben auf jeden so, Fall, ne? ja.
0: Also ja, voll. manchmal hat man ja halt so Tage so, ne, du, ne, vor allem, wenn man irgendwie zusammen wohnt vielleicht auch oder so, ne. Aber ja. auch selbst wenn nicht, meine ich, da, ne, du kannst deine Familie, deine Freunde wollten und keine Ahnung was, ne? Aber der Partner, der ist ja immer da und ich finde, man kann dem Partner auch sagen können so, nee, du heute nicht. Also ich hätte gerne ja. meine Ruhe. geh du gerne in das Zimmer zocken? Ich gehe in das ja. Zimmer und guck eine Serie oder so. Aber ich würde jetzt echt gern für mich sein, so, weil ja. man hat auch einfach nicht, also
1: oder es gibt Menschen, <lacht> die haben halt auch nicht, einfach <lacht> nicht immer Bock, immer jemanden um sich herum zu haben, so, ne? Voll, ja, ja, ja geht mir auf jeden Fall auch so und Weiß ich nicht. Ich finde auch, also für mich persönlich ist es auch sehr wichtig, dass ich ein einzelner Mensch bin immer noch. Ja. Also natürlich ist man irgendwo auch ein Paar und man tritt auch bei der Familie als Paar auf und keine Ahnung. Da ist man ja dann sowieso schon wie zusammengewachsen, sag ich jetzt mal. Aber ich finde es halt auch schön, einfach bei meinen Freunden eine Einzelperson zu sein, dass ich auch nicht überall mit ihm zusammen eingeladen werde, weil wir halt ein Pärchen sind. das Sowas nervt mich total. Ja. also keine Ahnung, ich, ich möchte schon noch ein eigenständiger Mensch sein und er auch. Also ich, ich fände es auch super seltsam, wenn plötzlich seine Kumpels anfangen würden, mich auch einzuladen. Also, keine Ahnung, stell mal vor, sein Kumpel ruft an, so, ey, wollen wir skaten gehen? Kommt deine Freundin auch mit? <lacht> Und ich hock dann da oder so. Keine Ahnung, das fände ich richtig komisch. Also weiß ich nicht. Und genau das Gleiche, wenn wir feiern gehen, kommt er mit und hockt dann da oder was. Ja. Also das macht gar keinen Sinn halt einfach. Und deswegen, nee, also es ist nicht so unser Ding. Und deswegen, äh, ja, brauchen wir das nicht so unbedingt. Stattdessen, was wünschen wir uns dann in einer Beziehung? Ja. <lacht> <lacht>
0: also das halt, ja, Treue im Sinne, wie es abgesprochen ist, auf jeden Fall. Eine Beziehung auf Augenhöhe. Also ich möchte nicht, dass sich jemand über mich stellt, ich möchte aber auch niemanden, der unter mir steht, also der mir sehr unterlegen ist, damit würde ich halt nicht zurechtkommen. Ja, natürlich Respekt und Ehrlichkeit, jemand, der redet, also weil ich bin halt nun mal sehr straight, so, ne, damit muss man zurechtkommen. Ich glaube, jemand, der mit mir zusammen ist, braucht eine gewisse Art von Selbstbewusstsein, die aber nicht zu groß ist, weil sonst finde ich es wieder ekelhaft. So, ne? Ja, halt so, so in der Richtung. Halt, Eigentlich relativ klassische Sachen. Ich finde, man muss nicht unbedingt krass fühlen. Gemeinsame Hobbys haben, gemeinsamer Musikgeschmack. Wäre schon nicht schlecht. <lacht> so, Weil es mir schon irgendwie ein bisschen wichtig ist. So, ne? Aber ansonsten, ja, dass man halt trotzdem irgendwie findet, was man irgendwas, was man zusammen machen kann. Ne? So, das wäre halt ganz gut. Ja.
1: ja, klingt gut. Also, mir ist Treue auf jeden Fall wichtig. Auch so, wie du es sagst, ne? so wie es halt abgesprochen ist. Ja. Ehrlichkeit ist für mich extrem wichtig. Ja, ich sag mal dass man halt auch bereit ist, an sich zu arbeiten, wenn oh, irgendwas ja. mal nicht klappt. Also das finde ich auch super wichtig, weil, also letztendlich ist es eigentlich relativ egal, wie du bist, also, oder ich sag mal, wie du in eine Beziehung reingehst, ist erstmal gar nicht so wichtig, aber was du dann daraus machst, finde ich, ja. ist halt super wichtig. Kompromisse. Und das geht, genau, Kompromisse schließen kannst, dass du eben miteinander reden kannst und wenn du das noch nicht kannst, dass du das eben dann lernst, ja. Weil ansonsten ist es halt zum Scheitern verurteilt. Dann, was für mich persönlich ja auch extrem wichtig ist, habe ich, glaube ich, äh, auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, ist entschuldigen. Oh ja. <lacht> weil für mich ist es sehr wichtig. Und also für mich ist es wichtig, dass ich mich entschuldige, weil ich bin nicht so gut darin, mich selbst, wie sagt man dass ich schuld bin, dass mir die Schuld einzugestehen. Deswegen ist es mir aber umso wichtiger, dass ich das trotzdem tue. Und anders, andererseits möchte ich aber auch, dass wenn jemand mir gegenüber scheiße war, dass er dann sich entschuldigt. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht. Also ja, ich, ich glaube, viele Sachen kann man durch Kommunikation lösen. Einfach. Ja. Und in der Community sieht es ja auch ganz ähnlich aus. Also ich fand zum Beispiel Marion Otaku, die haben es ganz gut zusammengefasst. Das ist tatsächlich ein Pärchen, das zusammen Instagram-Account führt. Das ist ganz süß. Und die haben zum Beispiel geschrieben, Augenhöhe, Kreativität, Romantik, Erotik und Respekt. Das finde ich auch sehr schön. Ähm, also Respekt finde ich zum Beispiel auch super wichtig. Yellowcat hat zum Beispiel geschrieben, Vertrauen und Kommunikation. Finde ich auch gut. Mhm. Und Jessica hat geschrieben, ihr ist wichtig, dass sie ein Leben lang hält. Das finde ich zum Beispiel super unwichtig. Ja, also, ja,
0: nee, also ich finde, man muss nicht in jede Beziehung, die man geht, die Erwartung dran setzen, das ist die Person, mit der ich den Rest meines Lebens verbringe, mit der werde ich Kinder kriegen und so und keine Ahnung, <lacht> weil wenn diese Erwartung halt dann nicht sofort erfüllt wird, weil sich ja vielleicht auch etwas mit den Jahren erst entwickelt, gerade wenn du relativ jung zusammenkommst, ne, man ja. kann sich nicht jeden mit 19 vorstellen, dass er der tollste Vater meiner Kinder wird, so, ne. <lacht> also, ja, finde ich halt manchmal ein bisschen schwierig ja also an sich arbeiten Kompromisse eingehen und sich entschuldigen sind auch sehr wichtige Sachen kann ich nur zustimmen natürlich warum habe ich es nicht erwähnt aber ja Sex, <lacht> natürlich Sex ist natürlich auch wichtig und wo ich jetzt gerade Vertrauen lese vielleicht doch mal ein darüber ganz kurz ergänzend eifersüchtige Menschen schwierig. Also, ich finde es okay, wenn du ein bisschen eifersüchtig bist, so, dass du dir so denkst, so, ey, das, ja. ist aber, das ist aber meins, ne? Ich wollte es nur <lacht> erwähnt haben. Also, ne? Aber zu sehr, das kann richtig nerven. Gerade, also, gerade für mich wäre das ein Riesenproblem, weil ich halt maßgeblich männliche Freunde habe, schon immer. Und wenn sowohl eine lesbische Frau Aufgrund meiner Bisexualität, <lacht> als auch halt ein Heteromann damit ein Problem hätte, dann wäre es ein Riesenproblem. <lacht> so. ja. Also, ja, das wollte ich noch ergänzen. Ich glaube,
1: das Thema hatten wir ja auch schon mal mit der Eifersucht. Also, ja. ich bin ja auch immer der Meinung, also Eifersucht an sich ist nicht das Problem, sondern wie man sie halt nach außen trägt. So ist es. Weil, wie gesagt, also ich bin schon ziemlich eifersüchtig, aber ich versuche das halt nicht so auf die Person zu übertragen, wegen der ich eifersüchtig bin, weil ich mir so denke, das ist halt in dem Moment mein Problem mhm. und ich muss halt in dem Moment dann damit fertig werden. Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber diese Eifersucht irgendwie auslöst mit etwas, was diejenige Person dann tut, dann muss ich das ansprechen und muss halt sagen, okay, ich habe damit irgendwie ein Problem, können wir das irgendwie lösen. Und wenn es halt dann nicht geht, dann muss ich mir halt selbst einen Kopf machen, wie ich damit klarkomme. Weil, mhm. also das ist halt nicht das Problem der Person, wegen der man eifersüchtig ist, ist einfach so. Ja. Also in den meisten Fällen, ne, klar, wenn sich jetzt natürlich jemand ständig total daneben benimmt und du deswegen, deswegen dann halt eifersüchtig bist, dann ist es vielleicht schon berechtigt, aber dann solltest du vielleicht in dieser Beziehung auch nicht sein. Ja, richtig, <lacht> genau, deswegen also, ist halt ja. Vertrauen
0: da von Yellowcat halt auch gut genannt, ja. sozusagen, dass du halt nicht ohne Grund, sag ich jetzt mal, ne, ja. halt jemanden zu Hause halten willst, dass du ihn immer halt <lacht> unter Kontrolle hast, so, ne, ich sehe alles, was du tust so, und gebe es nicht alleine weg, weil ich traue dich keine drei Meter über ja. den Weg
1: und so. Das ist natürlich schwierig, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, definitiv. Ja, sehe ich auch so. Ja, also ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall auch sehr viele gute Werte äh, zusammengefasst und auch relativ ausführlich wieder heute über die Themen geredet. Ja. <lacht> Arme Jenny, die das Ganze wieder schneiden muss, klopft ihr mal bitte alle auf die Schulter ganz doll. Und deswegen darf sie auch wie immer das nächste Thema verkünden.
0: Ja, wie ihr es kennt, ist das nächste Mal wieder ein etwas nerdigeres Thema. Wir besprechen Harry Potter. Uh. <lacht> <lacht> ja, das wird halt so ein bisschen. Wir werden so ein kleines Ranking machen, werden über die Filme reden und ja, wir werden nur über die Filme reden. Wollen keine Diskussion irgendwie aufmachen über J.K. Rowling. Sarah hat die Bücher gar nicht gelesen. Ich habe sie gelesen, dass ich sie nicht mehr daran, mich nicht, nicht mehr daran erinnern kann, sozusagen, so lange ist das her. Also wir reden wirklich rein über die Filme und ja, weil wir die halt mögen. Ja. Manche mehr, manche weniger. So, ne? <lacht> aber ja, dachten wir, es ist ein gutes Thema. Vor allem, ja, ich habe in der nächsten Zeit halt beruflich viel zu tun. Danach habe ich Urlaub. Das wird dann halt, ich kündige es schon mal an, ich sage es aber in der nächsten Folge nochmal, wird dann halt auch, ja, erstmal der letzte normale Podcast sein. Danach kommen halt erstmal ein paar Videos, damit ich halt ein paar Sachen vorbereiten kann und im Urlaub nichts zu tun habe. Yay, <lacht> so. <lacht> genau, also, ja. Harry Potter, nächstes Mal. Also alle Potterheads zugehört. So, das wird euer Podcast.
1: Oder auch bitte nicht, weil dann lyncht ihr mich alle oder oh, so, ja. keine
0: Ahnung. Oder auch nicht. Also auch,
1: also auch Nicht-Harry-Potter-Fans können gerne zuhören. Ja,
0: das stimmt, ja, ja das
1: mag wohl sein. Wird bestimmt äh, ganz spannend auf jeden Fall. Also ich stelle mir das auf jeden Fall ganz cool vor. Ich werde wahrscheinlich auch den ein oder anderen Film noch mal gucken, um die Erinnerung noch mal so ein bisschen aufzufrischen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Danke für eure ganzen Einreichungen. Ich hoffe, der eine oder andere, der hier erwähnt wurde, hört auch zu und freut sich, dass er erwähnt wurde. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.